0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit einer weiteren Episode zur HBO-Serie, The Last of Us, Episode Nummer 8, wollen wir heute besprechen und da ist ganz schön viel Action dabei gewesen, ganz schön viel Drama und da gibt es auf jeden Fall ein oder zwei Sätze drüber zu verlieren und das mache ich mit meinem Lieblingskannibalen Alexander, grüß dich. Hallo. Drama, Drama, ich habe es schon gesagt, gehen wir gleich drauf ein, aber zuerst nochmal, wie immer, ein bisschen Rückblick auf Episode Nummer 7, Left Behind. Da war auch Drama auf jeden Fall mit dabei. Wir haben es in der letzten Episode besprochen, alle Einzelheiten und wir sammeln immer gerne mal noch so ein paar Eindrücke aus dem World Wide Web. Ein. Oder auch von zu Hause, denn äh, ich habe es mir angewöhnt, dann immer noch mal so die deutsche Ausgabe zu schauen im Anschluss nach unserer Besprechung sozusagen, immer ein paar Tage mhm. versetzt. Und dann habe ich da auch mal noch mal so ein bisschen die Eindrücke, wie denn ähm, die Reaktionen ähm, einer Nicht-Videospielerin darauf sind. Und das, das zieht sich aber schon die ganze Folge so durch, dass da eigentlich ziemlich viel Begeisterung entstanden ist, wo vorher relativ viel Skepsis war. Aber wir wissen ja, of was macht das ganz gut? Und dementsprechend scheint es eben auch bei Nicht-Videospielerinnen und Spielern gut anzukommen. Und das hat auch für Folge 7 gut zugetroffen. Weil ich habe hier und da gelesen, dass so ein paar Leute so ein bisschen enttäuscht waren, weil ja die, der große Story-Cliffhanger aus Episode 6, was ist mit Joel los, wurde ja nicht so ganz aufgelöst. Man musste noch, ja, gut, erlebt noch. Dann war so ein bisschen die Spannung verlässt Ellie ihn jetzt oder nicht, sie hat ihn nicht verlassen. So viel haben wir in der Episode zumindest erfahren. Sie möchte ihm helfen. Ähm, da knüpfen wir ja dann heute auch an. Aber mhm. für viele war das so ein bisschen so ein Break wieder, so oh ja, jetzt kommt da so eine Teenie in Anführungsstrichen Beziehung. Das haben manche nicht so gemocht. Ich für meinen Teil, oder wir für unseren Teil fanden ja die Episode auch ganz ordentlich. Man waren da sehr zufrieden. Ja. Ähm, aber ja, das kann man immer sehen, wie man will. Ich sehe es eher so, dass man halt da die Charakterentwicklung und auch den Charakter von äh, Ellie auch noch mal durchaus unterfüttert hat und ihr ja auch noch mehr, mehr Tiefe gibt und auch Begründungen für äh, Charakterzüge, die sie eben jetzt in, äh, im Verlauf der Geschichte dann bekommen hat und warum
1: das alles so ist. Ja. Es zieht sich ja auch schon durch die gesamte Staffel jetzt hindurch, dass man eigentlich immer so Einzelgeschichten erzählt bekommt. Ne? Wir haben die großen roten Faden, das ist Ellies und... Joel Reise, aber da erleben sie halt halt viel drauf, also während dieser Reise erleben sie viel. Ähm, ja, und dann hat man halt noch diese Rückblicke. Aber im Endeffekt, ob es jetzt ein Rückblick ist oder eben diese einzelnen Episoden, es sind immer ja doch für sich so abgeschlossene Geschichten mehr oder weniger. Ähm, was man ja auch dadurch, finde ich, immer ganz gut merkt, dass die Ereignisse ja dann auch, nachdem dieser eine Teil abgeschlossen ist, auch nicht groß weiter thematisiert werden, ne? wenn man jetzt auf das Schicksal von ähm, Sam dann zurückblickt, das ist ja auch dann nicht weiter angesprochen ja. worden. es war dann mit der Folge quasi abgeschlossen und dann geht es weiter. Ne? Und jetzt sind wir halt so in diesem nächsten Story-Abschnitt.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch, äh, das muss man vielleicht auch sehen und wie du es auch sagst, dass sich das so ein bisschen durch die ganze Serie zieht. Klar, ich kann das auch verstehen, wenn das einer nicht so mag, ähm, wobei ich aber auch hier sagen muss, dass die, die Qualität ähm, dieser ja, Ausflüge abseits der Hauptstory schon enorm hoch ist. Also das mhm. kennt man auch als manche sehr anders, wo ich dann wirklich auch selber sage, ja, es war jetzt aber ein Filler, was soll ich jetzt mit diesen Informationen, die mir heute geboten wurden. Aber das finde ich hier jetzt schon nochmal einen Zacken besser und sie machen ja dann auch immer ein bisschen stilistisch äh, was anderes oder oder Versuchen einfach ein bisschen auch einen anderen Ton anzuschlagen, was ich, was für mich auch so ein bisschen für Abwechslung einfach so sorgt. Ähm, ja. Und wir nicht ständig bei Ellie und Joel, so gut das auch alles ist, ähm, hängen, sondern einfach mal so ein bisschen links und rechts guckt. Ich bin da sehr zufrieden, also von daher kann ich mich dem jetzt noch nicht so ganz anschließen. Hast du doch irgendwie so ein bisschen Sachen äh, gelesen äh, oder Eindrücke gesammelt?
1: Sony hat noch ein ganz interessantes Video veröffentlicht, geht so knapp zehn Minuten. Ja. Das kann man super mal so zwischendurch kurz schauen, irgendwie beim Mittagessen oder wie auch immer. Beim Frühstück, auf der Toilette, wo auch immer. <lacht> Unbedingt. Gute, gute Länge einfach. <lacht> ähm, und da sitzen halt alle äh, wesentlichen Macher nochmal so am Tisch, ähm, äh, inklusive Bella Ramsey und... Ähm, Petro Pascal. Äh, Petro Pascal. Ich merke schon, heute fällt es mir mit den Namen so ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass das kriegen wir noch im Laufe der Folge jetzt hin. <lacht> ja. Ähm, ja, sitzen halt alle am Tisch und sprechen nochmal so ein bisschen generell über die Serie. Ist nochmal also ergänzend zu dem Podcast, der von HBO auch parallel produziert wird, den wir ja auch hier schon mal aufgegriffen haben. Ja, und äh, war, war ganz interessant, da nochmal über das Casting ein bisschen was zu erfahren und äh, solche Aspekte ähm, soll noch eine zweite Folge dann davon geben, ähm, die wohl dann auch im Laufe der Woche erscheinen wird.
0: Ja genau, ich habe mir das auch angeguckt war, war ganz schön, nochmal so ein schöner Überblick und es ist auch immer schön zu sehen, wie die alle so ag agieren, also es gibt auch ja unzählige Interviews mit Ben Ramsey und Petro Pascal, unbedingt alles mhm. gucken, wer sowieso so ein bisschen die beiden mag und äh, schaue ich mir immer gerne an und dann auch nochmal in der Kombination mit Craig Mason, das ist ja auch so ein kleiner Vogel, glaube ich <lacht> der hat auch immer so ein bisschen, bisschen Spaß mit dabei auf jeden Fall und äh, Neil Truckman der Schöpfer des Videospiels, äh, ist da ja auch in dem Video jetzt mit drin, der hat dann auch mal, noch mal so eine interessante Sichtweisen, einfach was man so, wie man da so drauf gucken kann. Was, was ich da in dem Video interessant fand, dass er zum Beispiel auch gesagt hat, dass du bei einem Videospiel immer irgendwie so ähm, neben dem, also die haben ja in Last of Us in dem Videospiel auch ganz viel in so ein ähm, The Vault, nennen sie das glaube ich auch, Raum ja. aufgenommen, wo sie mit Motion-Capturing ähm, die Schauspieler dort aufzeichnen und das quasi dann in Videospielcharaktere in 3D in dieses Spiel quasi importieren, wenn man sich das so vorstellen kann. Ähm, und dass da ja bei einer Videospielproduktion du dann die ganze Zeit die Möglichkeit hast, die Umgebung, das Wetter, das Licht ähm, alles anzupassen und dass er ja, das ja beim bei dem bei dem Film einfach, oder bei der Serie jetzt ja nicht funktioniert. Da muss von Anfang an alles schon so ordentlich gestaltet sein und wenn es dann Action heißt, dann muss das alles top aussehen und die Stimmung, die man so erzeugen will, muss auch der Hintergrund und alles drumherum ähm, erzeugen. Und da ist man auch nochmal auf diese war es jetzt dann auch die vergangene Episode, glaube ich, äh, wo es auch schon sehr winterlich zuging äh, eingegangen und dass das ja auch nochmal dann für die Schauspieler natürlich eine andere Sache ist, auch ja. und vielleicht aber auch hilft, sich hineinzuversetzen, weil sie halt waren wirklich draußen kalt. Ne? Das ist seine Perspektive, genau.
1: dass er als Macher halt alles noch im Nachhinein so gestalten kann, wie er es sich vorstellt, ja. ne? Weil er halt einfach nur diese Ausgangsbewegungen und Animationen hat. Ja. Also Gesichtszüge und ähm, ja, Bewegungen der Schauspielerin. Ähm, ja, aber für, für einen Schauspieler ist es halt wahnsinnig schwer, ne? in so einem Greens von einem Greenscreen oder halt in so einem Wenn überhaupt Motion Capturing-Anzug dann sich in diese Szene dann reinzufühlen. Und das ist natürlich dann der Vorteil, wo man an einem echten Set ja. ist. Ähm, und da halt dann mit der Umwelt auch interagieren kann. Ich fand es auch ganz cool, sie sind auch da noch mal drauf eingegangen, wie detailliert eigentlich diese Sets gestaltet ja. sind, wie nah man sich da in den Spielvorlagen orientiert hat gibt da auch dann eine ganz interessante, also ganz äh, äh, schöne Äußerung, wo ich glaube Neil Druckmann war es auch äh, sagt, das ist halt ein wahnsinniger Vorteil, wenn wenn dein Team halt einfach die größten Fans der Spiele überhaupt sind ne? und ähm, da halt auch dann total Wert drauf legen, dass alles so aussieht wie in der Vorlage. Ja, ja das stimmt, das ist auf jeden Fall.
0: Äh, interessanter Faktor da. Was äh, ziemlich interessante Neuigkeit ist, die jetzt die Tage auch noch kam oder die zumindest so ein bisschen gemunkelt wurde und das fand ich ganz interessant. Das ist natürlich ja auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, dass ja, also Staffel 2 ist ja schon bestätigt, dass man die machen wird, das ist ja relativ bald geschehen, aber ich glaube, es war Petro Pascal, der angedeutet hat irgendwo, wenn ich jetzt nicht ganz lüge, vielleicht war es auch jemand anders, ähm, dass die Dreharbeiten schon so Ende des Jahres ähm, vielleicht beginnen könnten. Und das würde ja bedeuten, dass man ja dann auch nicht ewig warten muss, bis es da weitergeht. Ähm, wobei mit Vorsichtig, Vorsicht genießen. einfach. Die
1: erste Staffel hatte auch
0: eine, schon eine recht lange Produktionszeit. Ja, ne? das definitiv. Aber ich, ich, ich war bisher so den Stand, naja gut, okay, sie haben sich jetzt dazu entschieden, das zweite Ding zu machen. Am Anfang haben sie hm. doch noch ein bisschen vage so gut das gesagt. Ja, mal sehen, wie es so läuft. Ähm, läuft dann gut? Und dann dachte ich, naja, vielleicht müssen die da auch erstmal. Ein bisschen was schreiben. So, Ich meine, da gibt es ja die, dieses zweite, zweite Spiel, ist nochmal umfangreicher von der Story und auch mit vielen Nebengeschichten und sowas. Also, da hat man, glaube ich, auch schon gesagt, dass man das vermutlich auch auf, vielleicht auf zwei Staffeln, vielleicht auch irgendwie auf eine Teilung quasi genau, hinauslaufen kann. Ähm, deswegen dachte ich, da kommt erstmal ewiger Writing-Prozess jetzt noch und wenn das jetzt sich wirklich bewahrheitet, dann ja, klar, kann trotzdem nochmal zwei Jahre ins Land gehen. Aber fand ich zumindest dann eine, eine interessante Neuigkeit die man hier teilen kann.
1: Wird, wird spannend zu sehen sein, ob es vor der zweiten Staffel House of Dragon kommt. Ne? Mhm. Da hat ja HBO auch schon gesagt, dass das wohl einige Zeit dauern wird. Ja. Ähm, aber gut, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist aber auch einfach so ein Unterschied gerade. Einfach HBO versucht wieder mehr in diese Also, ne, wir haben es alle gemerkt bei den Streamern. Masse ist halt nicht alles. Das merkt man gerade bei Netflix. Mhm. Da ist die Qualität ja über die Jahre echt stark gesunken. Einfach. Ja. Dadurch, dass man so viel rausgeballert hat, kann mir echt vorstellen, dass HBO das auch so begriffen hat. Da versucht gar nicht mehr mit zu konkurrieren und wieder sich halt auf seine Stärken so ein bisschen mhm. zurückbesinnt und sich halt einfach mehr Zeit nimmt, um da auch wirklich hochwertige Qualität abzuliefern. Und aktuell scheint das ja auch aufzugehen Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ähm,
0: da ja auch so diese, diese Vergleiche. Gerade wenn du sagst, Netflix, wie sich das so entwickelt, dass das sich ja auch teilweise ein bisschen so dann wieder in ja, Trash TV und sowas, was man da mittlerweile auch alles findet, irgendwie, was du wo, wo du eigentlich weg bist vom Fernsehen, weil du gesagt hast, gestern nichts gegen Trash TV? <lacht> ja, ja aber, aber ich weiß nicht, wo du, du sagst, du bist früher weggegangen zu einem Streaming-Anbieter, weil du sagst, da hast du deine
1: Ruhe vor sowas. Ja, genau. Und jetzt ist es auch dort. Ja, die Zeiten ne, von uh, House of Cards, uh, Orange is the New Black ja. hatten wir damals, ja. Stranger Things, ne das sind alles so diese großen Sachen gewesen. Ja. Und wenn man jetzt so in das letzte große Highlight auf Netflix, glaube ich, zurück denkt, ist es vermutlich dann tatsächlich doch die letzte Staffel Stranger Things, Stranger hm. Things gewesen oder davor der letzte große Hype war wahrscheinlich Squid Game. Ne? Ja, ja, vermutlich, genau. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr groß ein. Ja, ja. ja. Aber das... Naja, ähm, äh, anderes Thema. An, an, ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich an, anfangen mit der ja. genau. Folgenbesprechung. Folge 8 ne, von Staffel 1. Äh, When We Are in Need, heißt mhm. sie. Ähm, Regie führte Ali Abasi. Ich hoffe, ich spreche es richtig hat aus, noch Also nicht, da... Ne? Ja. Immer ohne Gewehr bei Namen, das ist echt immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich habe mal kurz so durch seine History so durchgeguckt und habe da jetzt nichts beigesehen, was mir irgendwie was sagte. Ja, ging, ging mir auch so. Er hat aber auch, ähm, also er hat auch die Regie wohl bei der ähm, neunten und finalen Folge ja, dann okay. nächste der Woche geführt. Dann so, dann. so weit uh -huh. bin ich da im Bilde. Ja, ich habe ja vorhin schon
0: gesagt, in der Episode wurde ja quasi die Hauptstory nicht wirklich fortgesetzt in diesem Sinne, aber wir sind eben auf dem Stand gewesen, dass äh, Joel es gut geht, so war es also gut, in Anführungsstrichen, er lebt und kämpft einfach noch so ein bisschen mit seiner Wunde, die ja ähm, Ellie dann aber versorgt hat und genäht hat. War auch schön anzusehen. <lacht> ähm, damit steigt man jetzt aber hier nicht... Das Nähen oder die Wunde? Aber beides so. Deswegen bin ja Weil die Wunde, die eitert ja schon
1: ganz schön ordentlich. Ja, das stimmt schon.
0: Aber damit steigt man jetzt an der Stelle auch nicht gleich ein. Das ähm, macht ihr sehr ganz gerne, dass man nicht gleich auflöst am Anfang. Aber da das spielt man natürlich auch mit der Spannung der Zuschauer. Aber es wird ja dann noch geschehen. Sondern wir sehen erstmal Menschen, die irgendwie sich in, in so eine Gruppe versammelt haben, in einem Gebäude.
1: So ein Gemeindesaal irgendwie. Ja, ne? so, so
0: kann man es genau. vielleicht ja. deuten. Und äh, jemand, der sich dann später als David herauskristallisiert, liest aus der Bibel vor. Und währenddessen ist aber ein Mädchen arg traurig. Da kann man, kann man schon so wissen, ja, ist vielleicht da jemand gestorben. Und äh, ja, also auf mich wirkt sowas sowieso immer relativ, ich kann mich schwer reinversetzen, weil ich nicht ein, ein wirklich gläubiger Mensch irgendwie bin und ähm, ja, die Szenen gehen ja dann auch da noch so ein bisschen weiter, wo ich dann auch, ja, mich schon arg gewundert habe, wie die Leute da so ticken, aber es ist zumindest gleich mal so ein bisschen Unwohlsein, finde ich, was da bei mir zumindest hervorgerufen wurde, weil ich dachte, mhm. naja, die Menschen da sind komische Situation, es ist irgendwie, das Mädchen ist traurig und diese, der Typ ist da ähm, auch nicht gerade einfühlsam, oder?
1: Äh, ja, und alle anderen, die da, also es sind ja nicht nur die Beine im Raum, es sind, es ja. der ganze Raum ist da irgendwie voll mit Menschen und alle äh, gucken einfach nur starr geradeaus, keiner sagt was und er ist der Einzige, der da im Endeffekt spricht. Ja, er, er liest da aus der Bibel vor, geht schließlich zu den Mädchen dann hin, ähm, äh, sie fragt ihn dann weinend, ob ähm, sie halt ihn beerdigen können. Es äh, stellt sich eigentlich raus, dass es ihr Vater ist. Ja, und er eröffnet ihr dann, dass das halt leider nicht geht, weil es halt, ja, der Boden zu kalt ist. Ob das so stimmt oder ob das eine Ausrede ist, darüber können wir dann im weiteren Verlauf unserer Besprechung noch weiter spekulieren. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Folge, wenn man die zum zweiten Mal sieht. Ja. Ähm, da ergeben viele Dinge, glaube ich, noch mal so einen anderen ja, Sinn genau. dann im Rückblick. Ja, ja genau. Das ist Ausweichen um um Tod und jetzt dieses Begraben, das ergibt dann ja Sinn ne, im späteren Verlauf. Ja genau, eben ja. Ja. Und er sagt halt auch, dass also er sagt dann halt, dass, wir den, dass sie den Vater dann erst im Frühling beerdigen können, weil der Boden halt zu sehr zugefroren ist und sie ihn halt dann nicht begraben können. Ist erstmal so eine, also es ist wieder halt eine neue Gruppe. Mhm. Ne, wir, das ist jetzt die, gucken wir mal durchzählen. Wir hatten die die Quarantänezone, in der Joel da war. Das ist Boston. Das, ja genau. Genau, Boston, von Boston aus sind sie gegangen nach, also wir hatten da die Fireflies Kansas. getroffen, Ne, dann sind sie ähm, weitergezogen nach, ist es, ist es jetzt Pittsburgh gewesen? Oder? Pittsburgh oder Kansas, Kansas, ja. Eins von beiden. <lacht> genau, das, wir, das ist ja im Spiel ja, anders. Genau. Ja, G Genau, andersrum, keine Ahnung, genau. Da hatten wir dann diese namenlose Truppe rund um Kathleen. Ja. Richtig. Genau, also ich, es muss Kansas gewesen sein, bei Pittsburgh war es im Spiel, dann ja.
0: muss es Marcel. Ja, es okay,
1: Kansas. genau. Und dann sind sie weitergegangen zu, 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 zu äh, seinem Bruder, ne, zu Tommy. Genau, Da haben wir halt also auch so eine, ja. so eine Truppe gesehen und jetzt haben wir halt hier schon wieder mhm. eine, ja. Was aber ja auch die, die Welt einfach auch nochmal verdeutlicht, dass
0: Menschenhorten mhm. sich irgendwo in Forts, 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 Forts? <lacht> in in kleineren Dörfern irgendwo oder teilweise auch in ja, Städten genau. jetzt zusammengefunden haben und da so ein bisschen ihr eigenes Ding drehen ne? und sich von der Außenwelt abschotten, logischerweise. Und da dann halt,
1: die auch anscheinend sehr unterschiedlich ähm, agieren, agieren ja. und, äh, genau. ja, ja. Ja, aber das zieht sich so ein bisschen auch einfach durch die gesamte mhm. Story, ne? dass jeder da irgendwie schaut, wie er in der Gruppe da irgendwie überlebt. Ich ja. finde das aber auch gleichermaßen relativ realistisch
0: so, weil man, wenn man immer so drüber nachdenkt, ja, was, was passiert denn, wenn so diese Weltordnung ja nicht mehr da ist oder da ist jetzt irgendwo im eigenen Land, da keine Ordnung mehr herrscht, im Sinne von, da gibt es irgendwie hm. ein Staatsoberhaupt und so weiter oder irgendwie eine Art Regierung, dann muss man sich ja selber was überlegen, nach welchen Regeln man so lebt. Und ich glaube, es ist schon legitim, dass da ist, dass das nicht alle Menschen gleich machen. Dass man sagt, ja, wir machen das so wie jetzt und äh, gründen da jetzt Klar. diese Demokratie ja. am, am, am Laufen, sondern
1: wir hatten ja auch noch Bill, ne? der ja. hat ganz anders hat. Ja, genau. ja. der sich dann da nicht an der Gruppe mhm. angeschlossen hat. Also finde ich durchaus. Ganz negativ, bewusst, ja. ja. Ich finde es eigentlich auch immer, also dadurch, dass es immer so ein bisschen wechselt, das gibt der Welt halt auch einfach ein bisschen mehr Leben. Mhm. Ne? Als wenn wir jetzt nur von quarantäne zu quarantäne ja. springen ja, würden. Ja. Das ist ehrlich gesagt auch, man kann Walking Dead auch viel vorwerfen, aber das hat halt auch die Comic-Vorlage da gut gemacht. Da hat man auch diese unterschiedlichen Fraktionen, die immer wieder auftauchen und alle dann so eine eigene Geschichte erzählen. Oh, hier ähm, gibt es keinen Tiger. Find ich, das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> das stimmt wohl, ja. Genau. Ja. Ist halt, das ist halt der Unterschied. Ne? Walking Dead ist halt ähm, in erster Linie mal eine Comic-Buchreihe gewesen. Ähm, Last of Us ist halt ein, ein Videospiel mit dem Anspruch, möglichst ja, realistisch genau, zu ja. sein, sagen wir ja, so. Stimmt, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Videospiel und einem Comic-Buch? Ja, kann auch unrealistisch <lacht> das, sein, ein Videospiel. Ja, <lacht> Häufiger. Genau. super. Okay. Naja, ähm, na na ja, aber hast. vielleicht gehen wir halt mal weiter. Ja. Ähm, wir sehen dann David draußen, wie er mit einem ja, seiner Männer da aus dieser Truppe spricht. Ähm, es stellt sich raus, dass dieser Mann James heißt und er wird von ja, niemand Geringerem als Troy Baker ähm, ja, verkörpert. Für alle, die es nicht wissen, Troy Baker ist, ähm, ja. Der Original Joel, kann man so sagen. Er ist der Sprecher und Schauspieler hinter Joel in den Videospielen. Und hat hier dann jetzt so einen Cameo-Auftritt in einer anderen Rolle. Und jetzt, wo wir jetzt Troy Baker gesehen haben in der Serie, meinst du, er wäre der bessere Joel gewesen als Petro Pascal? Nee, auf gar keinen Fall, finde ich. <lacht> Aber das ist auch, weil ich... Optisch halt, ja, halt genau. ne? Also ja, optisch ja. ist es halt einfach so ein Ding, ja. ja. Wobei ich glaube, darüber hätte man noch hinwegsehen können. Ich glaube, das, das wäre schon okay gewesen. Aber ich glaube, es wäre total komisch gewesen, ihn jetzt nur als Joel zu sehen. Ja. Aber halt dann, also ich meine, um, Ellie hätte halt niemals von, von ihrer ursprünglichen Schauspielerin gespielt Ashley, Ashley Johnson, ja. Ashley Johnson, danke. Mhm. Ich habe doch gesagt, dass ja, wir der Namen. das aufzubauen. Äh, so. Genau.
0: Und ich muss sagen, auch genau, Joy, Joy Baker ist Sie 39, ist, ne? Sie ist 39 Boah, schon. Also dementsprechend, das wäre ja, schwierig ja. geworden. Ja. ja, und auch da ist die Optik auch nicht so ja schon mehr bei als beim, <lacht> bei, bei, bei Troy Baker finde ich ja das wäre halt nicht gegangen nein, nicht gegangen genau, man muss dazu sagen auch dass, das halt irgendwie dass Troy Baker auch wirklich so ein so ein, so ein Videospiel Schauspieler ist ne? der hat nicht ähm, unbedingt jetzt Tausende von Filmrollen so ne? also der, der der ist auch in Uncharted ich weiß gar nicht wie in spielt der
1: spielt der ja ist der Nathan Drake der Hauptcharakter von Uncharted nee nee ähm, aber jemand anders nein nein das ist das ist Nolan North ah ja genau der aber im Spiel David gespielt hat. Also wiederum in The Last of Us in dem Spiel, genau. Ja, genau, es ist, es ist verwirrend. Ja. Ah, und jetzt ich Also Nathan klar. Drake ist David in The Last of Us. Genau. <lacht> und
0: ich habe es aber zu ja. Troy Baker genau, der wie gesagt großer Videospiel äh, Schauspieler, wenn man das so sagen kann, ähm, und hat jetzt habe ich nämlich den Bruder von Nathan Drake, also Samuel Drake, ah, okay. ähm, dem zumindest ja. da die Stimme geliehen, ob er jetzt ihn jetzt auch gemocapt ge motion captured hat, weiß ich jetzt nicht. Äh, das geht aber auch glaube ich jetzt zu sehr <lacht> ins Detail, aber man kennt ja. eben Troy Baker, was ich da was ich eigentlich sagen wollte, letztendlich wahrscheinlich, wenn man jetzt nur so Film und Serien verfolgt, gar nicht unbedingt,
1: sondern den kennt man tatsächlich, wenn man Videospieler mhm. ist oder Videospielerin, ja. ja. Ja, aber halt total cool, dass ja. man dann halt den Original-Leuten dann auch die Möglichkeit gibt, in der Serie dann mit aufzutreten, ne? wenn sie halt, weil ohne sie würde es halt die Serie wahrscheinlich auch gar nicht geben, ohne ihre ursprünglichen Leistungen, ja. Es wäre nur gerecht, wenn Ashley Johnson auch noch auftauchen würde. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Das, äh, ich gehe fest davon also, aus. Ja, genau. Also die beiden ähm, stehen dann halt da draußen, unterhalten sich. Ähm, man merkt so, dass es äh, James so sichtlich ähm, besorgt ist. Ähm, er sagt, dass die letzten Monate sehr, sehr schwierig waren, die letzten sechs. Ähm, insgesamt ist wohl die Lage so, dass diese Truppe ja, hungert. Sie haben nichts zu essen. Der Winter ist vermutlich schuld. Ne? Die Vorräte werden knapp. Und sie haben so die Prognose, dass die Vorräte, die sie jetzt haben, so maximal noch für ein bis zwei Wochen reichen werden. Sie, die, also die Hoffnung die schwindet so ein bisschen ähm, bei, bei James. Ähm, ja, und David versucht halt, ähm, ihn halt davon zu überzeugen. Ähm, also er hat noch Hoffnung und versucht halt, James halt auch davon zu überzeugen und er möchte einfach von James wissen, dass er halt auch noch auf seiner Seite steht. Er scheint ja halt in dieser Gruppe der Anführer zu sein und äh, ja sie entschließen sich jagen zu gehen ähm, und ich glaube, so für den Moment kann er da halt auch James wieder so ein bisschen überzeugen. Also er scheint in dieser Truppe tatsächlich als Anführer da auch so eine gewisse Überzeugungskraft zu besitzen. Ja, genau. Oder so eine Inspirationsquelle zu sein für alle oder Hoffnungsgeber. Und in, ja. in dieser ersten in Szene in diesem äh, Gebäude
0: und auch vor dem Gebäude jetzt schon deutlich, dass das da der Anführer der Gruppe ist. Ähm, der ja. verabschiedet da ja auch
1: alle, wenn die da raus marschieren und so. Also das ist der äh, ja. Mann. Er, ähm, er predigt ja da auch vor ihnen und dementsprechend ist er da so der Hoffnungsgeber. Ja. Das kann man, glaube ich auch ganz gut nochmal diese Verbindung ja, ziehen. So, ja. so ist es. Dann ja. kommt all das,
0: äh, worauf wahrscheinlich die meisten gewartet haben, nämlich der Anschluss quasi an die Episode 7. Mit Ellie und Joel geht es dann hier ähm, weiter. Joel liegt da immer noch am Boden und äh, ich glaube, das ist auch seine Wunde, wird auch, glaube ich, nochmal ähm, in, dem, in dem Moment gezeigt. Man sieht, das sieht immer noch nicht so wirklich gut aus, aber nee. ähm, naja, besser als vorher und das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen, auch wenn man da, glaube ich, naja, ich glaube, man ist da jetzt nicht äh, im Sinne von, oh, der ist über dem Berg, so, das auf gar keinen Fall, weil er ist so wirklich bewegungsunfähig. Und äh, die versorgt ihn da auch nochmal Und äh, ja, es, es wird auch nochmal mal gezeigt, dass, dass sie sehr, sehr wenig Essen tatsächlich haben. Und dass sie das sich aber trotzdem teilen. Natürlich muss Joel ja davon auch irgendwas mhm. bekommen.
1: Also sie hält ihm da so mehr oder weniger am Leben, würde ich das so beschreiben. Ne? Ja. ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ne? Mit dem bisschen, was sie da hatte, also an Möglichkeiten. Ähm, ja, also die die Lage scheint da ähnlich tatsächlich zu sein, wie bei dieser anderen ähm, Gruppe. Ähm, die, ich glaube ich, auch im... Also die hat, kriegen jetzt auch keinen besonderen Namen oder haben sich auch keinen besonderen Namen gegeben, was übrigens auch relativ realistisch ja, ist. Ja, ja, ja. Ne? Ich, ich glaube nicht, dass man da jetzt anfügen würde, sich so, so einen Teamnamen zu geben in der Apokalypse. Ja, wahrscheinlich ja. Genau. Ja, also der Hunger genau. ist groß äh, auch bei den beiden jetzt. Ja, ja genau. Und ähm, deswegen entschließt sich dann auch, äh, Ellie loszugehen und äh, ja auf die Jagd zu gehen. Ja, schleicht da so ein bisschen durch den Wald, sieht einen Hasen. Da gibt es dann so einen relativ lustigen Moment, weil sie irgendwie stolpert <lacht> und dann mit dem Gesicht zuerst in den Schnee so fällt. Ja. Sie ärgert sich dann da auch ziemlich. Das war so eine typisch Ellie-Szene, würde ich sagen. Also so eine Aktion, Reaktion haben da ganz gut gepasst, so von ihr, dass sie sich selber total ärgert. Ich habe ein, zweimal schon in der Serie, ich habe das aber noch nie ausgesprochen,
0: daran gedacht, dass sie auch, also manchmal mit ihrer Tollpatschigkeit, so super. Ich weiß nicht, woher dieser Vergleich in mir kommt, aber ich finde, sie könnte super so ein ellie allein zu filmen film noch mal machen. <lacht> du würdest wahrscheinlich einfach so gerne so eine Spin-Off-Serie sehen, wo es nur um Ellie geht. Ja, aber wo sie halt einfach so wie Kevin allein zu Hause ist. So, so der Typ. Manchmal irgendwie kommt der, sehe ich manchmal Kevin in ihr. Ich weiß nicht warum. okay <lacht> Ist vielleicht
1: ganz strange. Wenn ihr das auch so seht, meldet euch bei uns. Bitte. Genau. Nicht, <lacht> Lasst Johannes nicht allein. Lasst mich bitte nicht allein. Äh. Ja. <lacht> Naja, und nach diesem Moment ähm, läuft es dann halt aber auch ein bisschen besser für sie. Sie ne findet nämlich ein Reh, das steht da einfach auf dem Weg. <lacht> ja, sie hat sich ja das Gewehr von Joel genommen, äh, legt an, zielt, trifft das Reh auch. Oder es ist, glaube ich, sogar ein Hirsch, hat, oder? Hat, hat sie ja, ja ja, genau. ja. Ja, ähm, naja, trifft den Hirsch zwar, aber der rennt noch weiter. Äh, sie ärgert sich auch darüber wieder, folgt ihm aber, weil ähm, da ist natürlich so eine Blutspur, die jetzt der, dieser Hirsch hinter sich herzieht. Ja, und dann gibt es halt... Ähm, so ein Cut und wir sehen wieder äh, David und James, die ja sich auch auf die Jagd begeben haben und ähm, vor diesem Hirsch jetzt stehen. Und für sie ist das, denke ich, so, so eine Art Wunder jetzt gerade. Ne, in dem genau, Moment, da liegt das Essen ja. liegt quasi schon vorbereitet vor ihnen. Sie fragen dann Wobei, da auch
0: noch so, da dürfen wir das jetzt nehmen oder so das ist ein bisschen... Ja genau,
1: David ja. sagt dann auch, okay, wir müssen uns beeilen. Also wahrscheinlich ist der eigentliche Jäger schon in der Nähe. Mhm. Ja, und genau das tritt ja auch ein, ne? also bevor sie überhaupt den, den Hirsch sich schnappen können, äh, hört man aus dem Off-Elly sprechen, ähm, die die beiden jetzt mit, ihrer, mit ihrem Gewehr so in Schach hält. Genau, und da ist ja auch schon der Punkt, wo da habe ich am Anfang gedacht so, warum tut sie
0: das jetzt, sie kann ja auch diesen diesem Konflikt aus dem Weg gehen, aber daran merkt man natürlich, wie groß die Not da ist, also sie hätten ja auch sagen können, lass die halt ziehen, warum soll ich jetzt in diesen Konflikt mit diesen beiden Männern da gehen, vielleicht gucke ich doch nochmal, ob ich einen Hasen vielleicht finde. <lacht> Ja, aber du hast jetzt halt einen Jackpot. Ja, genau. Ne? Ja.
1: Das, ist schon, also, das ist halt auch wirklich Wir können, so können uns den Hunger nicht wegnehmen ja. Das sich wegnehmen lassen. Dafür ist sie, glaube ich, auch einfach nicht der Typ. Ne? Und ähm, wenn sie da jetzt ankommt, ähm, sie hat halt das Gewehr, hat den Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als sei sie konfliktscheu. Ne? Nee, also. Ja, ja, genau eben also deswegen macht das da schon Sinn ja und was jetzt da halt auch wieder ganz interessant ist ne, dass David so die die das Gespräch so direkt an sich reißt im Grunde mhm. genommen und ihr ähm, sagt dass er halt nur irgendwie weiß nicht ganz also er soll sie soll ihm einfach zehn Sekunden geben dass sie, er sich erklären kann ja. versucht direkt so einen ähm, äh, naja, sie in ein Gespräch zu involvieren, ähm, erzählt ihr, dass, er, dass sie halt Teil von einer größeren Gruppe sind, ähm, halt auch alle Hunger haben, dass auch Frauen und Kindern bei ihnen sind. Ähm, versucht da so an Ellis ähm, naja, ähm, Gewissen zu appellieren. Worauf sie halt aber auch direkt entgegnet, naja, dass sie auch Teil einer hungrigen Gruppe ist. Ja, ja was da eigentlich von, wieder so davon zeugt, dass sie relativ clever ist. Ne? Also sie, Reagiert er richtig? Es ist ja auch, wenn sie sagt, dass sie Teil von einer Gruppe ist, ist es ja auch so ein gewisser Schutz, mit dem sie sich da umgibt. Ne? Also ich denke, wenn man dann auf jemanden trifft. In so einer Situation überlegt man sich zweimal, wie man handelt, wenn man davon ausgehen muss, dass es halt noch mehr gibt. ne Oder dass jetzt gleich noch jemand auftaucht. Also wenn Ellie nicht alleine wäre. Ja. Das wissen die beiden ja einfach in dem Moment noch gar nicht. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich clever. Habe ich auch so empfunden. Das definitiv. Das ist wahrscheinlich auch das, was so in dieser letzten Folge zur Sprache kam, ne? als sie mit dem ähm, Fedra-Director da zusammensaß und er ihr gesagt hat, dass sie so der Anführertyp ist, dass sie halt einfach sehr clever ist. Ja. Ich glaube, das ist halt einer dieser Momente, wo das halt durchkommt. Ja, ja. Diese, diese Anführersache, die wird ja auch da nochmal in, in der Folge aufgegriffen. Wo in der Folge, ja genau, das wird hier auch nochmal aufgegriffen. Kommen wir später noch zu. Genau. Naja, ja, im Endeffekt schlägt David ihr so einen Handel vor. Ähm, er sagt, dass, dass er halt ihr alles Mögliche anbieten könnte. Ähm, naja, und da muss man dann sagen, dass meiner Meinung nach Ellie so ein bisschen zu schnell reagiert, weil sie sofort sagt, ob ja. sie auch Medizin haben. Ja. Sie fragt sofort nach dieser Medizin. Das sieht man dann halt auch, dass... Oder zumindest habe ich es so wahrgenommen. Dass da was vorgeht in den beiden dann, ne? Ja, dass David da also auch so kurz so, so ein bisschen ähm, ne, stutzig ist, aber dann halt auch einfach weiter drauf eingeht. Klar, wir haben auch Medizin, können wir euch auch bringen. Und es geht im Endeffekt so aus, ähm, dass Ellie mit, mit äh, David da bleibt. Ne? David ähm, sagt zu James, er soll zurückgehen mhm. und ähm, die Medizin bringen. James ist so ein bisschen stutzig, aber er gehorcht. Ne? Ähm, seinem... seinem ähm, Chef. Ja, Anführer ja. da in der Situation und äh, geht dann halt auch tatsächlich weg. Und Ellie und David bleiben dann jetzt erstmal zurück und, ähm, ja, verziehen sich dann da in so eine Hütte in der Nähe. Wenn Wobei... Man, ähm, wenn man da so dies, das im Nachhinein jetzt auch nochmal sich anguckt, wie...
0: David da auch gleich so agiert. Das ist eigentlich schon dann auch ziemlich ja, was schon durchgeplant, so, was er so da von sich gibt und was...
1: Er schaltet sehr so, schnell, genau. ne? Also ich er ist hab... auch dann da, er geht nicht in die Defensive, mhm. das, das merkt man halt, ne? Er, er versucht direkt so die Kontrolle zu übernehmen in der Situation, ne? Also das so nach sein seine ähm, Vorstellung da zu lenken und ähm, an sich zu reisen. Und ich finde halt, ja, also man, man so sieht da den James dann, der steht da so neben, guckt immer so ein bisschen verwirrt, was, wieso, wieso
0: kriegt der jetzt auch noch Medizin und so. Wo man dann aber mit, mit man, wenn man ja dann weiß, wie die Folge so verläuft und was ähm, Davids Beweggründe vielleicht sein könnten, das ergibt dann schon irgendwo Sinn. Und da ist dann halt die Frage ähm, ja, ist das dann jetzt hier schon dieses bisschen, dieses Lockmittel, um sie, um Ellie irgendwie ein bisschen für diese, für diese Gruppe zu gewinnen, ähm, indem man halt sagt, ja, wir, wir geben euch alles, so im Sinne, also das, ähm, ist ja schon, der hätte auch sagen können, nee, ist nicht, wir gehen dann halt jetzt hier, nimm dein Reh und ciao oder sowas, ne? ist dann schon alles, wenn man den Blick über die gesamte Episode vielleicht nochmal so ein bisschen sch ja. schweifen lässt, ähm, ergibt das vielleicht so ein bisschen ein, ein, ein
1: Muster dann, ja. Ja, also dass er halt ein Anführertyp ist, das kommt da auch, glaube ich, in dieser Szene dann spätestens einfach ja. durch. Er weiß ganz genau, wie er dazu zu handeln hat, lässt sich nicht einschüchtern, obwohl er jetzt in dem Moment halt eigentlich in der schlechteren Lage sich befindet. Ne? Und ja, kann im weiteren Verlauf das... das im Endeffekt ja auch drehen, die Situation. ne? Das, das gelingt ihm ja dann schon. Naja, während David unterwegs, nee, während James unterwegs ist, ja. sitzen dann halt David und Ellie so am Feuer. Ellie immer noch mit dem Gewehr in der Hand, aber sie kommen halt so ein bisschen ins Gespräch. David erzählt ihr, dass er der, ähm, naja, Anführer der Gruppe auch ist ähm, und lädt Ellie ein, sich denen anzuschließen, was sie halt sofort bestimmt ablehnt. Gibt dann dieses nette also sie sagt dann so, you invite me to your hunger club, no thanks. Ach. Ja, fragt man sich halt wirklich, warum? So, wieso hat er überhaupt Interesse eigentlich, dass sie sich da jetzt noch anschließt, wenn sie eigentlich eh schon viel zu wenig ja. haben. Ne? Das, das kann man da an der Stelle tatsächlich auch schon mal hinterfragen. Ja. Ähm, naja, aber er erzählt noch dann so ein bisschen weiter, dass er eigentlich mal Lehrer war, ähm, ja, aber nach der Apokalypse dann zum Prediger wurde. Und ähm, er ursprünglich in der äh, Quarantänezone in Pittsburgh gelebt hat. Die ist wohl aber 2017 schon eingestürzt. Äh, wir erinnern uns, wir sind im Jahr 2023. Ja, er, er eröffnet Ellie dann auch ähm, so, so in gewisser Weise so seinen Lebensgrundsatz, glaube ich, den er für sich so ähm, gefasst hat. Ne? Mhm. Ähm, er glaubt, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Ja, und ähm, Ellie äußert eigentlich direkt, dass sie das halt nicht so sieht. Ähm, aber er sagt, er kann es ihr beweisen. Und ähm, da gibt es dann halt diesen Twist, ne? Und der, so, in der, den man vielleicht nicht so kommen sieht, glaube ich. Oder wie war es bei dir? Ja, ich
0: hatte da, bevor wir da auch gerne drauf eingehen, <lacht> ich hatte da vorher noch mal dieses, er hatte ja dann noch, was da noch mal so präsent war, war dieses Glaubensding so, ne ähm, wo er so noch mal, ähm, oder wo Eddie ihm entgegnet ja, wieso glaubst du eigentlich äh, generell noch, oder warum bist du religiös? Mhm. Und er war, er sagt er war das bisher gar nicht, er hat erst angefangen damit, ähm, nachdem dieses, dieser Ausbruch war, vorher war er irgendwie Mathelehrer, ähm, und äh, hat sich da so ein bisschen bisschen gewandelt, auf jeden Fall. Ja,
1: ja der Twist. Er, er zählt ja, ja hier ähm, davon, dass vor kurzem halt ein paar Männer losgeschickt hat, aber einer dann davon halt während dieser Mission ähm, ja, ums Leben gekommen ist, weil er von jemandem attackiert wurde. Hier stellt sich dann erstmal raus, dass es halt sich um die, diese Person handelt, ähm, um, für die es am Anfang der Folge diesen Gottesdienst gab. Das ist der Vater von dem Mädchen gewesen. Das stellt sich zum einen raus. Und Ellie hört da auch erstmal zu, glaube ich, er, äh, begreift auch nur nicht genau, worauf es jetzt hinausläuft, bis er dann erzählt, dass, naja, der, ähm, ähm, diese Person, ähm, die, die ähm, einen seiner Leute da umgebracht hat, halt mit einem kleinen Mädchen unterwegs war. Und das ist der Moment, wo es dann Ellie auch so ein bisschen, glaube ich, aus dem Gesicht fällt, ne? weil sie es dann halt begreift. <lacht> ja. Okay, sie ist halt genau den Leuten jetzt in die Arme gelaufen, die sie halt ähm, bei diesem ehemaligen Firefly-Unterschlupf äh, getroffen haben. Ne? Und ähm, naja, der Typ, der jetzt ähm, gestorben ist, das ist derjenige, der Joel halt diese Wunde die zugeführt genau, hat. Genau, ist richtig. Wo, wo man auch gar
0: nicht gewusst hat, dass der tot ist bis dahin, oder? Als war... War das damals in dieser, in dieser Uni-Szene, in der Universität? Äh, ja? Doch, 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 der war tot. tot. Ja? Okay. Ja, ja. Dann habe ich das hab ja. ich das falsch abgespeichert. und habe den den Toten mal ausge, ausnahmsweise Joel nicht zugerechnet. Ja, ist auch, da zieht auch so ein bisschen die Musik, also wo das dann so klar wird, wo es in ihrem Gesicht ankommt, <lacht> ähm, zieht dann ja. auch die Musik so ein bisschen an. Und äh, James trifft auch dann in dem Moment
1: äh, wieder ein, wie passend. <lacht> genau, also das ist äh, wirklich gutes Timing. Ne? Man, man könnte meinen... Ähm, <lacht> David hat ihn halt schon irgendwie wahrscheinlich, hat er ihn schon gesehen, dass er längst wieder zurück ist. Aber es ist ihm halt auf jeden Fall gelungen, Ellie abzulenken, ja, aber da ist in doch ein Gespräch genau, zu verwickeln. aber da ist aber die, doch die Frage, das ist doch, hat, war nicht irgendwo
0: gesagt worden, dass das um, doch ein relativ weiter Weg ist, um, bis er wieder zurückkommt. Und dass man deswegen soll man ja sich in die Hütte setzen da. Und jetzt ist halt die Frage, ist da so viel Zeit vergangen oder war der überhaupt nicht weg und hat, oder ja, doch, er hat ja das, das Zeug dabei. Ne? Also er muss diesen Weg er, hat, er war auf jeden also Fall. Also ist, die, ist das so ja. wirklich eine lange Zeit vergangen, tatsächlich so, ja.
1: Also ich habe sowieso in der Folge so ein paar F Fragen gehabt, ähm, Fragezeichen mhm. und wie das so zeitlich alles einzuordnen ja, ist. Ja. Deswegen können wir gleich auch gerne noch mal drauf eingehen. Weil wie gesagt, er hat die Medizin... Naja, womöglich war auch der Weg tatsächlich gar nicht, doch gar nicht so weit. Ja, war hm? das nur so ein Vorwand, um zu... Dass wir sagen, Ja, Mediz ja, genau, und eben. Ja. Und vielleicht war auch deswegen James so ein bisschen irritiert von allem. Mhm. Naja, auf jeden Fall, er ist halt zurück und ähm, im Endeffekt steht jetzt Ellie ziemlich doof da, weil sie jetzt halt mehr oder weniger umzingelt ist, kann man so sagen. Mhm. Ne? James fragt dann auch, äh, er ist derjenige, der Alec umgebracht hat, das ist halt ne, der Angreifer auf Joel gewesen, der, der Vater von diesem Mädchen am Anfang. Ja. Naja, aber... Jetzt könnte man ja davon ausgehen oder das wäre ja wahrscheinlich das, womit man rechnen würde, dass sie jetzt halt irgendwie Ellie mitnehmen oder sie halt ausfragen, wo, wo Joel ist oder also im Endeffekt ist sie ja jetzt den Feind direkt in die Arme gelaufen. Ähm, ja, aber David ähm, besteht darauf, dass naja, sie gehen da Genau, mit der Medizin auch. Und ja. mit, der, mit der Medizin. ne ähm, Allerdings ohne den hier stand, ja, in dem Fall. ne Der muss dann zurückbleiben. Äh, andererseits, Ellie hätte den sowieso nie alleine transportieren ja. können. Ne? Also sie hätte sowieso nur einen Teil dann wahrscheinlich mitnehmen können. Oder ihn verstecken oder wie auch immer. naja Ja, aber es ist halt auch wieder so, dass, dass James da so irritiert ist. Hey, was? Also ich meine, wir suchen halt schon die ganze Zeit nach dem Mörder von unserem Kollegen und jetzt ah. läuft sie uns halt direkt in die Arme und du lässt sie gehen. Ähm, das, das merkt man ihn da schon an und er ist, macht da halt auch echt Fragen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging ob du das so ein bisschen also konntest du das nachvollziehen, wieso David da jetzt so handelt. Er versucht ja immer noch Ellie davon zu überzeugen, dass sie sich seiner Gruppe anschließt. Ja, mit dem Hintergedanken, das war ja das er ja vorher auch gesagt hat, könnte man natürlich sagen, ja,
0: er gibt dir ja erstmal was, sie gerade braucht und möchte ähm, und versucht vielleicht darüber mhm. dann Vertrauen aufzubauen. Das ist ja nun schon mal zumindest ein Versuch und würde er das nicht tun? dann wäre ja null Vertrauen, ob da jetzt schon Vertrauen bei Ellie irgendwo entstanden ist. Vielleicht zumindest ein mhm. kleines bisschen Dankbarkeit, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, weil es ja einfach enorm wichtig ist, handelt sich, glaube ich, ja auch um Penicillin. Und wie das ja so oft ist ne, bei so einer Wundversorgung, ähm, die ja dann natürlich auch jetzt noch sporadisch ist und ähm, nicht auch äh, steril und dergleichen, dann ist es einfach gut, wenn du, wenn du sowas dann hast, ähm, mhm. damit da nicht irgendwie noch andere Sachen dann ähm, ja, mit betroffen werden. Oder sind. Also ich konnte schon nachvollziehen, wobei natürlich gleichermaßen ähm, weil es schon so ein bisschen, ein bisschen mitspielt, dass du die ganze Episode jetzt gesehen hast ne, und du weißt, was wie er so tickt. <lacht> ja. ähm, und in der Situation selber habe ich auch erstmal gedacht, naja, wieso nehmen die die jetzt nicht einfach so mit, wie sie ist, und äh, holen sich dann den, 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 äh, Joel noch? Also klar, sie wissen noch nicht so ganz genau, aber sie gehen ja jetzt schon ziemlich sicher davon aus, dass
1: die einfach nur zu zweit sind. Ähm, ja, ja, ein bisschen seltsam schon, ja. Seine Begründung ist ja, dass Ellie ne, nicht diejenige gewesen ist, die ihn umgebracht mhm. hat und deswegen lässt naja lässt er sie ziehen. Ähm, er, er tut halt so ein bisschen da jetzt halt auf den großen Samariter beziehungsweise ne, man kann, könnte halt auch davon ausgehen, dass er halt vielleicht auch einfach noch ja, es ist halt wirklich der Punkt. Wenn man die gesamte Folge gesehen hat, ist das alles, bedeutet man es natürlich alles ganz anders. Zu dem Moment kann man sich wahrscheinlich wirklich noch denken, okay, ja, es, die leben halt alle in der Apokalypse, aber er hat halt sich noch so Menschlichkeit bewahrt. Ne? Er glaubt ja auch anscheinend an Gott. Ja. Ähm, und er lässt da halt auch, naja, dann Gerechtigkeit irgendwie gelten, weil Ellie soll halt nicht dafür büßen, was Joel getan hat. Mhm. Ne? Das ist ja da so, so dass, wie er
0: rüberkommt. Genau. Ich meine, man kann ja auch mal letztendlich, ne, wir erwarten ja, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Aber
1: die Medizin sollte er wird, dass die, dass ne, die, das, das ist halt dass die Frage. Warum darf sie dann die
0: Medizin trotzdem noch Ja, genau. Ja. Aber sie, man, man, man kann ja davon ausgehen, dass hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese, diese Folge ganz gesehen haben, bevor sie hier bei uns reinhören. Ja. Ähm, Jetzt ist ja zum einen ja dieser, dieser Fakt, dass er gerne ähm, Ellie da so ein bisschen für sich haben würde, wo, möchte oder zumindest mal in seiner Gruppe. Das ist ja das eine. Also er muss sie ja schon irgendwie davon überzeugen. Mhm. Und dann dachte ich noch so ein bisschen, naja, äh, wenn wir doch den Show am Leben erhalten mit Penicillin, dann könnte das ja auch äh, die Nahrungsversorgung äh, in der Gruppe dort verbessern. Weil dann ist ja einer mehr, den man vielleicht ja, zubereiten sein. kann. Ja,
1: das wird es wahrscheinlich ja
0: aber von diesen Abartigkeiten weiß ja gerade noch gar keiner, was zumindest auf jeden Fall Joel und Indy nicht. Das wird sich erst dann später hinausstellen. Aber Stichwort Joel, äh, der freut sich jetzt enorm über Penicillin, auch wenn wir es ihm nicht gleich ansehen. <lacht> So ist sein Körper, <lacht> ja. Genau, ähm, Ellie ist dann dort wieder angekommen und äh, weiß nicht so recht, ja, wo kommt denn jetzt eigentlich äh, das Penicillin hin? Ähm, Joel kann ihr das auch nicht aufgrund seines Zustands weiter erklären. Vielleicht weiß er es aber auch selber gar nicht und steckt dann die Nadel dann äh, direkt mhm. in die Wunde und da kommt das einfach direkt an. Davon geht es ja wahrscheinlich einfach aus. Ähm, und dann äh, sieht man nochmal so kurz, wie Ellie sich so auf Joels Brust mitlegt, äh, um ihm einfach ein bisschen Nähe zu geben. Und
1: Wahrscheinlich auch zu wärmen, ne? Genau, das ist so nee, Wärme äh,
0: Geborgenheit, wenn man so möchte. Denn ähm, ich weiß auch, dass die Episode 7 ja so ein bisschen endete, wo das so ein erster Knackpunkt war. Ich weiß nicht, was Joel da so genau sagt zu ihr, aber er, er gibt Preis, dass er sehr, sehr froh ist, dass sie geblieben ist. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber es war so ein Moment, wo ich dachte, <lacht> wo ich dachte, ja. Das ist so ein Eingestehen von, von vielleicht doch väterlichen, freundschaftlichen, stärkeren Gefühlen auf jeden Fall. Hm. Was ja auch nochmal. Ähm, am Ende der
1: Folge kommt das also ganz stark ja, dann tatsächlich ja, ja, durch. Genau. Ja. Dann geht es schon wieder ähm, in unsere namenlose Gruppe rein. Ne? Genau. Ähm, wir sehen da jetzt die Mutter, ist es, ne? von dem Mädchen. Oder so habe ich es zumindest so gedeutet. Die hatten wir auch gedacht, am Anfang schon mal ne? gesehen. Ähm, in der Küche bereitet da mit so einer anderen Person gerade Essen vor. Ähm, man sieht halt auch, dass das ist halt so Dosenessen. Ähm, das wird knapp. Äh, es kommt dann jemand anderes noch rein, der bringt dann aber komischerweise frisches Fleisch rein. Und jetzt ist da so ein Knackpunkt in der Folge, weil ich sie auch leider noch nicht in der deutschen Synchro sehen konnte. Aber ähm, da, dann fragt diese Frau halt nach, uh, what is it? Und ähm, ich, ich habe es ich echt mehrmals mir angehört und immer wieder zurückgespurt. Und ich bin nicht auf nichts anderes gekommen, als dass dieser Typ halt Madison sagt. Mhm. Also den Namen. Okay. Ja, ja. Ja. Oder halt Medicine wie wie Medizin. Mhm. Also ich muss es dringend nochmal mal nachgucken, ähm, weil das das wäre natürlich krass so. hier ne, in dieser Folge komplett komplett anders dann zu interpretieren und der Twist wäre halt auch schon viel früher, ne? dass ist halt diese mhm. Gruppe halt Kannibalen ja. sind. ja. Aber ist Madison,
0: gibt es den Namen innerhalb dieser Folge?
1: Nein. Nee, ich glaube nicht, da habe ich nämlich dann auch drauf gedacht. Genau, achtet. und dann
0: ähm. ja, könnte man ja da noch denken, das ist jetzt, keine Ahnung, vielleicht haben sie ja doch
1: ein Pferd, Pferd eine, eine Kuh, Kuh die Madison ein Schaf, heißt. irgendwie ja, sowas, ja. 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 Was halt da aber auch schon auffällig ist, also mit dem Hintergrundwissen, ja. ne? ähm, dass halt dieser Shot auf das Fleisch, da kommt am Schluss noch mal einer und der ist so genau so, so eine Sekunde zu lang. Ja wo man schon irgendwie so merkt okay was ist mit, mit, mit dem Fleisch, Fleisch genau. ne? aber ich glaube vielleicht denkt man sich da auch gar nicht dann erstmal zu viel mhm. bei ja. was, aber, was aber ja dann sich kurz zur Zeit später dann nochmal so ein bisschen
0: mehr verdeutlicht, als ähm, David und James dann da in diesem Speisesaal, Gemeinderaum, wie auch immer, auftauchen und dieses, diesen äh, Hirsch da reinzerren, womit ja dann klar ist, dieser Hirsch kann es zumindest nicht, nicht, kann's Hirsch nicht Hirsch sein. Genau. <lacht> und vorher hat man ja schon gesagt, dass man dass alles sehr knapp ist und ähm, es deutet damit, dass, damit sich dann einfach schon an. Klar kann man jetzt immer
1: noch sagen: Ja, gut, vielleicht hatten sie noch irgendwo was hängen. Ähm, ja. Wir erfahren ja auch später, dass ein paar Leute eingeweiht sind. Ne? Genau.
0: ja Und vermutlich vielleicht Und auch die, die in der Küche. Ich weiß nicht, ob die damit
1: oder Ja, ja, hm. ja genau. Also vermutlich, ja, wer, wer sonst? Ja, ne? genau. Ja. Aus, als, als die in der Küche. Die Metzger. Ja. Ja, auf jeden Fall sind alle in dieser Truppe, die, die wissen es ja anscheinend gar nicht, äh, sichtlich froh, dass sie was zu essen kriegen. Sie essen das alle brav. Diesen merkwürdigen Eintopf ja. da. Oder was auch immer die überhaupt dazu bereitet haben. Was das überhaupt darstellen soll. Keine Ahnung. Naja, sie essen es. Ich finde es relativ, ich fand es relativ, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber in dem Moment relativ lustig, dass halt David dann mit diesem Hirsch da reinkommt und sich wahrscheinlich denkt, hey, ne, alle, alle sind jetzt raus, mega genau. glücklich, weil wir haben euch jetzt endlich was zu essen gebracht, aber irgendwie gucken halt alle nur so ein bisschen merkwürdig dann zu ihm rüber. Ne? Also niemand hat so wirklich Freude darüber. Ja, aber es liegt sicherlich
0: daran, ich dachte auch was ist denn los damit? Also in dem Moment dachte ich eigentlich, ja, wissen die jetzt schon, dass sie Menschenfleisch Fleisch essen und haben das, aus irgendeinem Grund wissen das jetzt, haben eins und eins zusammengezählt. Oder es ist halt, das ist, glaube ich, der ursprüngliche Grund hier eigentlich, oder der eigentliche Grund, dass dieses Gerücht schon umgeht, dass sie ja das Mädchen und den Mann gefunden haben, der eben ah, äh, ja. den Vater, der, der Tochter umgebracht hat, äh, oder haben, und sie auch äh, ja dann wissen, dass da noch nichts passiert ist und dass die jetzt nur mit dem Reh zurückkommen oder mit dem Hirsch, mhm. nicht mit den beiden Leichen am besten, wie es ja dann auch die die Tochter des verstorbenen Vaters vorschlägt.
1: Ne? Genau, ähm, ich glaube, er realisiert es ja auch. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wie du gerade mhm. gesagt hast, stimmt. Er spricht es dann ja auch an, glaube ich, als er es merkt, ähm, ne, womöglich haben jetzt schon manche das Gerücht gehört, ähm, dass sie, dass sie halt eben auf das Mädchen getroffen sind und er will, verspricht dann halt der Truppe, dass er morgen auf jeden Fall die Spur verfolgen möchte von denen und ähm, naja ja, er betont auch nochmal, dass die das Truppe losschicken möchte, um halt den Mörder von Alec, so hieß ja. er ja, naja, ähm, zu, zur Gerechtigkeit ihm zu bringen. So. <lacht> Genau, er er betont auch da nochmal, dass das ja eine
0: Leichtigkeit wäre, so weil das, äh, irgendwie Spuren im Schnee und tralala mhm. ähm, be 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 besänftigt da quasi seine Truppe, die ihm aber auch ja. da glaube ich niemals widersprechen
1: würde, bis halt auf das Mädchen. Nee, die sprechen ja sowieso alle ja. nicht. <lacht> Richtig. Das, das fällt ja auch wieder auf. Ne? Also das, er irgendwie ist der Einzige, der da was zu sagen hat, und alle anderen gucken nur und, und schweigen. Äh, bis auf dieses ähm, Mädchen, ne, die Tochter von, von Alec, ja. die halt sagt, ähm, das, das warum, also oder fragt, ähm, warum sie nicht beide töten, ne? sowohl Ellie als auch Joel. Und da kommt einer der krassesten Momente, fand mhm. ich, in der Folge. Das war schon echt hart. Geht dann so langsam auf das Mädchen zu ne, und schlägt ihr dermaßen ins Gesicht, dass sie halt direkt zu Boden fällt und anfängt äh, zu, zu heulen. Äh, und er schlägt wirklich heftig zu. Ne? Mhm. Also es ist, ist schon echt nicht ohne. Ja. Ähm, das war wirklich auch ja. unerwartet. Also da, glaube ich, haben die wenigsten mit gerechnet mit dieser Ja, also da Anwärts dachte ich, mir, so, oh Gott. Vor allem, weil er ja bis zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht so diese gewaltsame Seite ihm gezeigt ja. hat. Das ist eher so, ne, dieser... Ruhige Typ, ähm, aber da, da kommt es dann halt erst zum ersten Mal durch, was das womöglich für eine Truppe da ist. Ne? Er begründet das ja dann eben, dass sie da ähm,
0: Respekt zollen soll und dass, wenn ihr Vater jetzt gestorben ist, sie ja trotzdem immer noch einen Vater hat und mit dem soll sie dann auch bitte zuhören, wenn er spricht. Da ist dann auch nicht ganz mhm. klar, also bezieht er das komplett auf sich oder be bezieht er das auf Gott als Vaterfigur?
1: Nee, ich glaube, er bezieht es wirklich ja, auf sich. Ja. Ne? Das geht so aus dem Rest der Folge auch so ein bisschen hervor. Er ist eher als Anführer da. Mhm. Der Vater da von allen. Ähm, ja. Also, ne, sie soll halt nicht das Wort gegen ihn erheben. Glaube ich, darum geht es da in dem Moment. Was halt auch krass ist, ne, die Mutter sitzt halt daneben, sagt gar nichts. Äh. Ne? Ja. Also, ich... Es wäre echt tatsächlich interessant zu so wissen, wie es da sonst noch so zugeht in dieser Truppe. Ne? Ja, genau. Weil wirklich niemand irgendwie Einspruch erhebt. Richtig, und, mit, äh,
0: was, mit welchen Methoden er sein Machtgefüge da auch äh, auf, aufrecht
1: erhält. Ne? So, ja, genau, das ist so meine Frage. Das kommt nichts. in der Folge, finde ich, mhm. nicht so durch, was ich ein bisschen schade auch finde. Ja. ja, aber das war halt auch das, was ich mir so gedacht habe. Ne? Die müssen alle wahnsinnig eingeschüchtert mhm. sein, weil niemand widerspricht. Genau. Funktioniert aber da, ja.
0: also da spätestens bei dem, bei diesem Schlägen oder bei dem Schlag, ähm, weiß man ja auch, dass der irgendwo ein bisschen crazy ist, der Typ so, und äh, psychisch ein bisschen anders unterwegs, nicht normal und als Anführer aber auch sehr gut dann einfach funktioniert, finde ich, für, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Zumindest so, habe ich so empfunden, dass man dann schon, also gerade wenn man es nochmal so vergleicht mit dieser ähm, Dame in Kansas, wo wir immer so gesagt haben, ja, Katrin, genau, ja. wo wir gesagt haben, ja, kann man nicht so ganz abnehmen der Guten, das geht hier schon besser. Natürlich sind hier ein bisschen die, 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 sind so, ist so die Situation ein bisschen krasser, ein bisschen auch ganz anders gestaltet so, aber er verbreitet ja jetzt mit so kleinen Mitteln schon mehr Schrecken so ein bisschen, finde
1: ich. Es ist aber auch so, wenn man den, wirklich den Vergleich so zu Keflin zieht, so ein kompletter Unterschied, ne? ja. Also die hier in dieser Gruppe, die sind alle total eingeschüchtert, keiner sagt was, hm. äh, alles scheint einfach nur seinem Wort zu folgen und er schüchtert sie so dermaßen ein, äh, während naja, die, dieser Haufen da, so kann man es glaube ich ganz gut sagen, von Kathleen, das ist ja ein Haufen Irrer gewesen, die einfach nur ihre Gewaltfantasien irgendwie ausleben wollten und wenn du denen gesagt hast, bringt alle um, dann haben die das halt einfach gemacht, weil sie da total drin aufgegangen sind. Ja. Also es ist ähm, einfacher gewesen, glaube ich, die so zu einfach zu steuern, zu diesen Gewalttaten da, ähm, aber er hat die halt hier alle komplett unter Kontrolle ne? und dat, da läuft, da macht keiner was, also... Oder läuft irgendwie frei? Oder das kommt ja auch gleich dann nochmal. Da gibt es ja auch so die Szene, ähm, wo sie dann kurz überlegen, Ellie umzubringen, aber er sie sofort unter sofort dann davon abhält. Ne? Und wenn er dann auftaucht, dann hören sie auch auf und hören wieder auf ihn. Ja, genau. Also da ist wirklich hundertprozentige
0: Kontrolle da. Das, das kann man mhm. da wirklich auf jeden Fall festhalten. Ja, deswegen, die Situation ist da dann auch letztendlich geklärt mit dieser Aktion. Man kann da natürlich immer noch mutmaß im Nachhinein, was war da denn alles schon vorher in der Geschichte? Also ist da auch mit dem Mädchen schon oder vielleicht mit der Mutter auch in der Vergangenheit schon irgendwas gewesen? Kann man da aber jetzt einfach nur äh, mhm. interpretieren oder spekulieren. Ähm, aber es soll ja dort was zu essen geben und das gibt es ja dann auch und da ist auch so ein bisschen fast schon widerwärtig wie die alle reinschlingen aber das kennen wir ja auch so ein bisschen aus der aus der serie wenn es da wenn es irgendwie was zu essen gibt dann äh, wird da möglichst schnell und äh, schmerzlos quasi alles hineingeschlungen wobei es tatsächlich auch äh, einige gibt da im Saal weniger aber einige, die eher so ja, vorsichtig vor sich hin stochern da, da ist auch die Frage, haben die so einen Verdacht oder ist denen jetzt ein bisschen schlecht? Das ist mir nicht so aufgefallen. ist, ist denen Ahnung. jetzt ein bisschen schlecht wegen dieser Aktion da vorher und ist ein bisschen das Essen vergangen? Ähm, kann natürlich kann natürlich beides ja. sein. Ja.
1: ja, aber es geht dann wieder zurück zu ja, Ellie und Joel, ne, die da nach wie vor in diesem Keller sich irgendwie aufhalten. Ja. Scheint irgendwie der nächste Tag zu sein. Ellie schaut sich nochmal die Wunde an, ähm, Gibt ihm eine weitere Spritze, geht dann aber auch hoch. Ähm, sie haben immer noch dieses Pferd, ne? Das, das steht die ganze Zeit in der Garage, in der Garage da geparkt. Weise, ja. Das fand ich ganz lustig. <lacht> ja. Das ist da halt sich auf. Ja. Sie sammelt halt ein bisschen Schnee, was sie dann ihr schmelzen möchte, um halt das, dem, dem Pferd dann Wasser geben zu können. Mhm. Sie läuft dann da halt draußen ein bisschen rum, aber dann werden halt auf einmal Vögel so aufgeschreckt. Ne? Die fliegen, fliegen plötzlich nach oben. Ähm, naja, und sie begreift halt, okay, äh, das, das bedeutet, da ist jetzt Gefahr, irgendjemand nähert sich. Mhm. Und sie geht halt wieder zurück und wir sehen dann halt auch, dass, dass David James und ich glaube drei weitere Männer sind. Auf jeden Fall eine größere, also ja. Ja, ja, es ist halt dieser Suchtrupp, den er schon vorher angekündigt hat. Und anscheinend ist es wirklich nicht schwierig, Ellie jetzt zurückzufolgen zu ihrem Versteck. Also wahrscheinlich auf Anhieb gefunden. Ne? Ja, und er, er ähm, befiehlt halt ihn nach, nach ähm, Ellie zu suchen. Sie soll aber auf jeden Fall zurück ins Dorf wiedergebracht werden. Also lebendig, ne? Genau, ja, und das betont er da auf jeden Fall. Ja, Ja, und dass er, ähm, naja, also sie soll halt nicht äh, sterben, ne? also sie sollen sie halt verschonen. Ähm, ja, Eddie rennt halt zurück zu Joel, will ihn irgendwie wecken, aber der ist halt immer noch nicht wieder auf, ne, ansprechbar, mhm. rührt sich so kaum, öffnet nur so ganz kurz seine Augen, also ist für so einen kurzen Moment irgendwie ansprechbar. Er gibt ihm dann halt ein Messer und ähm, sagt ihm halt, dass er alle umbringen soll, die darunter kommen. jetzt irgendwie ja. möglicherweise darunter kommen, ja, Aber dass sie versucht, ja. quasi die abzulenken, ne? betont sie auch. Ja, genau. Also, ne, sie geht dann wieder hoch, schiebt auch so einen Schrank vor die Tür, versucht ihn irgendwie da jetzt dann das zu verstecken, im Grunde genommen. Ja. Ähm, schnappt sich das Pferd und reitet los ähm, und ähm, ja auf diese, diese Truppe zu und äh, schreit sie dann halt alle an und will sie halt im, naja, äh, will sie weglocken. Ähm, die Männer folgen ihr direkt. David schreit denen halt auch hinterher, dass sie auf jeden Fall ähm, lebendig gerettet werden. Also nicht gerettet, lebendig ja, gefasst werden ja. soll. Ja, ja. und man sieht dann halt, also es ist so eine kurze Actionsequenz, sequenz ne? die es dann da so tatsächlich in der Folge ja, nochmal so in der Mitte gibt. Die aber, finde ich, auch ziemlich cool wieder inszeniert ist. Das ist, ähm, ich finde, da beweisen die Macher also einmal mehr, das haben wir jetzt auch schon öfter angesprochen über die Staffel hinweg, die haben so ein Feingefühl dafür. ne, Diese Action-Momente, so im richtigen Maße irgendwie auszuleben. Ich fand auch, das, das war beispielsweise auch in der dritten Folge, als diese ähm, Plünderer da bei Bill auftauchen vor dem Zaun, das ist ja auch keine lange Szene, ähm, in der halt die Action ähm, stimmig inszeniert ist ja. und halt so der Sache auch irgendwie dient, der Erzählung, ja. aber es nicht der Action will wegen gemacht wird. Ne? Also ja. ist, die Action steht nicht im Fokus. Und ist es, nie, es ist halt die Situation. Ist es nie die so ein, ist nie ja.
0: irgendwie so ein Held dann da dabei, der irgendwie, wo du sagst, ey, der dominiert jetzt hier alle irgendwie oder es endet immer irgendwie ja. so wie es vielleicht wirklich enden könnte und das ist ja jetzt auch in dem Fall ja, so
1: ja ja also die größten Action-Sequenzen, die wir glaube ich bisher hatten das war ähm, in der ersten Folge ne direkt so dieses dieses Intro ähm, ja, klar. wenn sie halt aus von äh, sie halt fliehen äh, über den Highway das ist ja so ein, so ein größeres ja. Ding und naja dann in Folge 5 war es ne am Schluss mit dem ähm, dieser also naja unterirdischen... Ähm, genau, mit diesem, ne, die dann aus dem Untergrund da rauskommen, die Infizierten. Ja. Ähm, das war wahrscheinlich die größte Action-Szene genau. über die Staffel bisher hinweg. Ja. Nee, aber ich fand ich hier sehr gelungen. Ne? Also ähm, James rennt irgendwie dann Ellie hinterher ähm, und legt das Gewehr an, äh, schießt und trifft das Pferd sofort. Ne? Wir brauchen nur einen Schuss. Das ist anscheinend ein echt guter Schütze. Äh, und damit endet dann auch Ellies ähm, Fluchtaktion oder Ablenkaktion. Das ist ja im Grunde genommen, ne? dass das Pferd stürzt. Ellie fliegt halt komplett so über das Pferd drüber mhm. ähm, und liegt dann da am Boden. Äh, ja, die Männer umzingeln sie. Sie ist ähm, ja, sichtlich so mitgenommen. Sie ist auch nicht so richtig bei Bewusstsein. Ne? Also sie, sie scheint auch ordentlich was äh, abbekommen zu haben, als sie da auf den Boden geflogen ja. ist. Naja, und die, die anderen Männer wollen halt ähm, sich so diesem Befehl von David widersetzen. Ne? Das war das, was ich gerade schon angesprochen habe. James soll halt sie erschießen. Ähm, aber dann taucht halt David noch so, naja, aus Ellies Sicht rechtzeitig auf, äh, schießt in die Luft und hält sie halt dann davon ab. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, David nimmt Ellie dann mit. Die Männer sollen halt weiter nach Joel suchen. Ich glaube, James geht auch mit zurück. Ne? Ja, klar, ja, genau. Er bleibt halt auch nicht da. Die restlichen Männer... Bleiben halt in dieser ehemaligen Wohnsiedlung, in der Ellie und Joel sich versteckt haben und äh, suchen da weiter. Genau, durchkämmen ja. da jetzt so ein bisschen das, ähm, das,
0: das Gebiet. Und dann ist auch relativ schnell, dass ein Mann da in das Haus kommt, wo natürlich Joel versteckt ist. So, die teilen sich da einfach so ein bisschen auf. Vielleicht nicht die beste
1: Idee gewesen, so, wenn man Folge dessen dann mal so guckt. Ähm, aber es... Nee, da kommt... Nee, das ist jetzt wieder. Da kommt Joels Videospielfähigkeiten äh, <lacht> Durch... Er ist jetzt... Ja. Ne, es geht aufs Ende der ersten Staffel zu und jetzt ist er halt einfach schon echt... gut geskillt. <lacht> genau. Er ja, war schon ein paar Mal
0: craften ja. und äh, Skill Tree ja. ausbauen. Ja. ja. Der gute Mann äh, ja, entdeckt dann so. Also ich weiß nicht, ob er... Ich glaube, er auch niemand kriegt dann in diesen Szenen, die dann da jetzt folgen, auch mal noch einen Namen. Aber das, das jetzt noch zuzuordnen, fällt jetzt auch mir schwer. Wie, wie gesagt, einer schafft es dann in dieses Haus oder durchkämmt eben dieses Haus. und äh, Ja,
1: fand ich ein bisschen eingericht, dass er direkt in das richtige Haus geht. Aber gut, gut weißt du einfach du, so, wie viele ja.
0: Häuser da jetzt standen und ob das genau drei waren vielleicht. Für die Spannung, ja. Äh, dem richtig. kommt aber auch dieser Schrank, da dann... Ähm, sch tut sich vor, weil der steht nicht so ganz exakt irgendwie an der Wand und das äh, ist vielleicht der kleine Fehler da von, von Ellie in der Hektik mhm. natürlich, aber oh, ja. genau. und ja. schiebt das Ding da auch dann beiseite, was dann aber auch Joel sofort mitbekommt, ne? also der kann, hat da irgendwie so Sicht auf diese Kellertreppe, glaube ich, und merkt dann, da fällt irgendwie Licht ein oder so war das, und dann regt er sich auf einmal auch und man sieht dann zumindest, dass er wach wird, äh, sich regt und dann kurze Zeit später, wenn der Mann da die Treppe runterläuft, nicht mehr in seinen, auf seiner Matratze da liegt. Mhm. Ähm, da weiß man dann schon mal, okay, jetzt gibt es vielleicht gleich einen Überraschungsmoment.
1: Genau, ne? also dieser, der Mann kommt dann halt ähm, die, die Treppe da runter, Joel ist nicht mehr da, wo wir ihn gerade gesehen haben und äh, im Endeffekt kann Joel ihn halt überwältigen, sticht dem Typen dann halt mit dem Messer, was er von Ellie bekommen hat, in den Hals ähm, und äh, stirbt dann halt relativ äh, auf eine brutale Weise dann da auch. Ähm, kann aber halt auch nicht nach Hilfe schreien. Man fragt sich ja an der Stelle dann auch so ein bisschen, okay, bis gerade lag Joel am Boden, konnte sich überhaupt nicht bewegen. Ne? Also mhm. da ging gar nichts. Ähm, ja, man sieht es ihm an, dass er komplett am Ende ist. Ne? Er atmet sehr schwer, sieht halt auch einfach nach wie vor noch geschafft aus. Er konnte aber trotzdem den Typen jetzt da direkt überwältigen und ähm, ihn halt auch ähm, ausschalten. Ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt, mit dem ich so mich am schwersten getan habe in der Folge. Also die, die Genesung von Joel. Das ist so, als hätte er jetzt einfach ähm, ein Medipack bekommen und ähm, wurde dann auf der Stelle wieder geheilt. Ja, ich das ist so.
0: kann das ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, sie haben es bestmöglich umgesetzt. So, ähm, also zum einen kann man ja sagen, okay, du, der, er weiß, wenn er da jetzt nichts tut, da ist er hin. So, also das heißt vielleicht nochmal auch diese letzte Aktivierung, äh, den, den eigenen Tod zu vermeiden, da spricht man ja oft davon. Okay, geben wir ihm ein bisschen Adrenalin. Genau, ja. geben wir ihm ein bisschen Adrenalin, ja. dass man ja. da nochmal zu Kräften kommen kann. Und eben, was du auch sagtest, dass äh, sie es schon gut darstellen, dass er jetzt nicht auf einmal da wie so ein junges Reh rumhüpft und irgendwie vielleicht noch Karate-Moves ja. anwendet, ähm, sondern dass er, man, der schnauft dann ja auch total erschöpft, er ist dann völlig durch so, der andere ist noch durcher. <lacht> ähm, aber... Das ist schon dann gut dargestellt, dass ich sage, das ist schon glaubhafter als, wie gesagt, wenn er da jetzt rumturnt auf einmal, was man ja
1: auch in manchen Filmen hat. Ja, ja, ja aber wenn es jetzt halt bei dem einen geblieben wäre, ne? Ja, über ja, die Folge. Ja, es ist ja, 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 dann, dann würde ich mhm. dir dann, also dann hätte ich ja, glaube ich, nicht das Problem damit gehabt. Aber es ist ja nicht der einzige, ne? Also wir springen dann jetzt zwar kurz, aber im Endeffekt ähm, geht es dann ja nach so einer kurzen. Ähm, naja, also lass uns auf diese Szene ähm, in der Zelle danach eingehen, ja, dann können wir das eben noch miteinander mhm. abhaken. Und es taucht dann halt noch so ein anderer Mann auf, der dann halt die Leiche findet. Mhm. Ähm, der wird dann von Joel dann bewusstlos geschlagen und ähm, die Be dann im Endeffekt wacht er dann da halt im Keller auf. Äh, Joel hat halt zwei von den Männern da irgendwie erwischt, ne? hat sie jetzt dann dort gefesselt die, ähm, in dem Keller und verhört die. Und ich finde, da merkt man ihm das nicht mehr so an, dass er so am Ende ja. war. Ne? Also ja. Da gehört schon einiges zu, von kurz vor Tod ähm, plötzlich wieder lebendig zu sein mhm. und dann halt gleich drei, das sind ja jetzt nicht ähm, Kinder, die er ja da überwältigt, ja. das sind ja halt äh, erwachsene Männer, ähm, die ja auch irgendwie eine gewisse Kampfausbildung anscheinend haben, ne? zumindest erfahren sind, vermute ich ja. das so, wie ja. die ja. rumlaufen, ja. da überwältigen zu können und dann halt auch ja alleine. Man kann jetzt natürlich argumentieren, ne, dass, dass es wirklich so ist. Er, er ist jetzt wieder in einer Gefahrensituation, realisiert das und da kommen halt seine Instinkte durch. Ja. Er hat ja diese Überlebensinstinkte, das wissen wir ja. Und auch Ellie ist nicht da. Das heißt, er. Ähm ja genau, das ist wahrscheinlich auch der Motivationsfaktor, aber The Last of Us ist ja halt auch eine Serie, die irgendwo zwischen Infizierten und äh, ne, allen anderen irgendwie auch einen gewissen Realitätsanspruch hat. Ne? Ja, und ähm, ich finde, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen zu viel. Also, und ich glaube, man hätte es halt tatsächlich, wenn man ähm, das so ein bisschen anders zeitlich, glaube ich, eingeordnet hätte, hätte, wäre das besser gelungen, ja, ja. das ähm, überzeugen darüber zu bringen. Also, warum ist beispielsweise die Truppe nicht komplett zurückgegangen, nachdem sie irgendwie Ellie dann da hatten und nochmal zurückgekommen? Und dann hatte Joel nochmal einen Tag, den er da alleine lag und sich erholen konnte, wäre jetzt eine Idee. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es im Spiel war. Da wacht dann ja auch Joel irgendwann wieder auf, weil Ellie nicht da ist. Ja, ja. Ich glaube, da ist es auch da tatsächlich so, dass sie die dann irgendwie ablenkt. Ähm ja,
0: kann man auf jeden Und, Fall. Aber wie viel Zeit dafür gegangen ist, kann weiß man ich so ein bisschen klar. dran zweifeln. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Gerade jetzt im Nachgang ähm, mit den zahlreichen. Ähm, Toden oder Morden, die er da jetzt dann durchführt, ähm, da ist er nicht mehr genau. ganz so erschöpft, auch wenn er da immer noch schauspielerisch ähm, dieses, Ersch, er kommt ja noch diese Szene, wo er dann da die beiden verhört, was du sagst, wo er den ja auch dann ähm, da eine runde haut, unter anderem, und da ist er auch mal gleich wieder dieses Gebückte und Schnaufen und
1: ja, aber auf diese vorherszene können wir ja dann gleich da eingehen. Es wäre auch, glaube ich, was anderes gewesen, wenn wir ihn am Anfang einfach schon mal hätten irgendwie bewusst da gesehen. Ne? Also er war die ganze Zeit bewusstlos und jetzt ist er plötzlich wieder da. Wenn er am Anfang der Folge halt einfach schon mal kurz bei Bewusstsein gewesen wäre, mhm. kurz mit Ellie irgendwie kurz gesprochen hätte, ich glaube, das hätte auch ja. schon das einfach ein bisschen glaubhafter Wirklich? gemacht. Ne? Ja. Andersrum hätte er sie vielleicht dann wieder nicht gehen lassen und so. Ja, das ist, ähm, ja okay, kann man drüber diskutieren, aber dafür sind wir <lacht> ja hier. Ja. das stimmt natürlich, genau. ja. ja, das, das ist ja. richtig. Naja. Um dann jetzt diese Szene dann auch abzuschließen. Also er hat die beiden gefesselt, ähm, verhört sie. Er möchte halt herausfinden, äh, wohin sie Ellie gebracht haben. wo Oder wo ihr, äh, ähm, wo ihr Unterschlupf ist. Genau. Ne? Um, und da ja, macht Joel auch keine Kompromisse. Ne? Da, da sticht er auch einfach mal zu und foltert. Kann man nicht anders sagen. Ne? Er, er foltert ihn, ja. um halt an die Informationen zu gelangen. Das ist, das ist halt... Dieser Joel, der halt die letzten 20 Jahre überlebt hat, irgendwie, ne, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben und uns das auch schon so gedacht haben, dass er halt einfach auch vor Gewalt halt nicht zurückschreckt, ja. ähm, um einfach zu überleben oder die zu beschützen, die ihm wichtig sind. Ähm, und findet das dann von diesem Typen auch im Endeffekt raus, ne? der zeigt ihm das dann auf so einer Karte, dass es ähm, so ein ehemaliges Ressort ist, in dem sie sich da verschanzt haben. ja der der Mann beteuert halt, dass er die Wahrheit sagt ähm, und ähm, ja bittet oder fleht um sein Leben. Äh, Joel bringt ihn aber trotzdem im eiskalt um. Ähm, dieser zweite Mann, der da noch gefesselt ist, ähm, ja äh, reagiert natürlich entsetzt, äh, rastet da auch mehr oder weniger aus, fragt dann auch, warum er die jetzt umgebracht hat, weil er hat ihm doch alles verraten, dass er ihm halt aber auch jetzt äh, dann nicht mehr liefern kann, weil er halt schon die Wahrheit gesagt hat. Und Joel entgegnet darauf, ähm, ja, ich, ich glaube ihm auch, ne? das, das war es jetzt nicht. Ja. Ähm, und ähm, zögert da auch nicht lange und er schlägt halt den zweiten Mann dann auch. Das, das sieht man dann jetzt zwar nicht, das wird halt angedeutet, aber fand ich auch ziemlich ähm, Krass, ja. Ja, brutale Szene. Mhm. Ne? Wo man tatsächlich dann auch sich fragt, okay, warum hat man eigentlich mit dem Typen Sympathie? <lacht> ne? Und ja. ich glaube, darum geht es ja, auch einfach. Ja. Ist es die Frage? Das ist... Mhm.
0: Ähm, also wirklich überzogen, also überzogene Gewalt schon. Ich glaube, er wäre auch an, anders an seine Ziele da gekommen. Und das, ist das was du Er hätte,
1: nachdem er es ja erfahren hat, die auch alte einfach da gefesselt sitzen lassen können und ihrem Schicksal überlassen Genau, konnte. aber das ist ja das, was du sagtest. Ja. Dass, dass da kommt so ein bisschen wieder vielleicht der
0: alte oder der andere Joel, den man jetzt über die letzten Episoden vielleicht so ein bisschen vergessen hat, auch hindurch Erinnert da er immer wieder gerne auch an diese Fetra-Soldatenszene, den er da windelweich dann schlägt. Mhm. Ja, aus Episode 2 oder 1 war das. Ähm, ich habe überlegt, ob das so ein bisschen, wer, wer die, die, die Fortsetzung des Videospiels kennt, da ist Gewalt auch so ein, ein, ein zentrales Thema, in welcher Art auch immer. Ähm, aber auch dort ist es so, dass man ähm, als Spielerin oder Spieler dann so über Gewalt tatsächlich angeregt wird, nachzudenken, ähm, inwiefern die auszuführen ist oder ob die zielführend ist oder sowas. Und da habe ich überlegt, ob das auch schon ein bisschen so ein Vorgreifen und genau darauf ist, dem Zuschauer vielleicht, weil dir ging es ja jetzt auch so, du sagst, ähm, pff, warum habe ich, hab ich eigentlich Sympathie mit dem Typ, der hier irgendwie mhm. völlig da ein bisschen freitritt. Und auch diese Momente, finde ich, gibt es im Spiel und vor allem wenn überhaupt dann im, eher im, im zweiten Zeit, ne? Teil genau ich und das und sie haben ja mit, mit, mit einigen musikalischen Einlagen auch schon immer mal wieder auf den zweiten Videospielteil hingedeutet ähm, auch Thema Jackson was man da umfänglich gezeigt hat was man auch eigentlich als hm. zweiten Teil so sieht ähm, könnte ich mir vorstellen muss man dann vielleicht auch da jetzt wieder in, in der Nachberichterstattung dann sehen was diese Woche an Infos vielleicht reinkommt wobei ich auch nicht weiß ob sie mit sowas dann da schon raus rausrücken das ist jetzt einfach nur so eine
1: Deutung vielleicht auch meinerseits ja ich kann mir vorstellen, dass es halt auch einfach so ein Teil, Ding war, was man im ersten Spiel nicht so,
0: ja, genau.
1: ne, so rüberbringen konnte, wie man es eigentlich wollte, glaube ich. Aber das ist dann natürlich auch in dem Spiel auch nochmal eine ganz andere Situation. Ich als Spieler sympathisiere mit der Figur ja auch dadurch, dass ich sie halt einfach steuere. Ne? Das ist halt direkt diese Verbundenheit, die man zu ihr hat. Und in diesem Sinne, naja, bin ich ja dann auch weil ich es ja mehr oder weniger tue, da diese Aktion im Spiel, reflektiert man das, glaube ich, auch dann nicht so in der Art und Weise oder fängt dann halt an, sich zu denken, okay, ähm, das, ähm, also, dass man die Sympathie zu dieser Spielfigur verliert, ja. ne, die, die man über zehn bis 20 Stunden dann irgendwie mhm. steuert. Ne? Also das ist, glaube ich, da tatsächlich auch schwieriger, was aber im zweiten Teil auch, glaube ich, besser funktioniert ja. hat. Ist aber auch, da haben sie es ja auch tatsächlich dann auch bewusst nochmal dann adressiert. Also das funktioniert da besser. Und ist da auch Aber hier in der Serie ja. ist es natürlich auch einfacher mhm. dann, weil ich eine gewisse Distanz von Anfang an zu den Figuren hat. Genau, das
0: ist ja letztendlich auch ein La was Last of Us da im Videospielbereich, im Videospielbereich macht, ein Novum, dass man eben das, was du sagst, eigentlich hat man in vielen Videospielen, und vielleicht sogar in der Mehrheit ist man ja der Held und der Gute und das ist man in Last of Us nicht immer beziehungsweise kann man anzweifeln, dass es, oder es sind zumindest Menschen und Charaktere, die nicht nur Niemand sind. ist nur genau, gut, ne? richtig. das ist so der Punkt. Ähm, und das genau. ist das, was sie sich da auch ein bisschen trauen darzustellen, was manche, viele Spiele oder einfach nicht gemacht haben. Aber auch bei Filmen und sowas, ne? ich meine, wie oft ist da einfach der Hauptcharakter einfach
1: der Held. So. Ja, ja, guck dir James Bond an, das ist halt auch ja, genau. Mörder. Ja, ja, richtig, genau. Also Das ist ja auch ein Thema, was man bei Uncharted immer so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, genau. ne? Auch Naughty Dog-Spielerei, äh, was ja da auch immer kritisiert wurde. ne? Ähm, Nathan Drake, die Hauptfigur, wird immer als der sympathische, naja, wie so ein Indiana Jones, ne, rübergebracht, ne, irgendwie jagt halt nach so Schätzen hinterher, ähm, aber wenn man so mal auf den Kill Count dann über das Spiel <lacht> so hinweg guckt, bringt man da im Verlauf, weiß ich nicht, ja, ja, klar. hunderte von, von äh, Gegnern an irgendwie, mhm. die man dann da erschießt, ja. Indiana Jones hat wenigstens Nazis ja. getötet. <lacht> ja, das ist der Unterschied, genau.
0: <lacht> nee, <lacht> keine Ahnung, ja. ja. So es ist Aber wollen wir mal wieder irgendwie ein bisschen zurücksteuern. Man sieht, es ist, es ist immer ja, interessant. Ja, ist. Man kann Fall. da mehrfach drauf gucken. Wo sind wir denn, Alexander? Ich bin ganz
1: durcheinander jetzt. Genau. Ähm, ja, parallel zu dem, was jetzt da ne, bei, bei Joel passiert ist, er weiß ja jetzt, wo sie sind, ähm, wird, wird ähm, Ellie wird jetzt wieder wach, ne, nachdem sie dann von ähm, David äh, verschleppt wurde. Sie ist jetzt in so, so einem naja, Käfig eingesperrt. Das, das insgesamt ähm, äh, mutet das halt so einem Schlachthaus an. Habe ich das richtig empfunden? Ja, genau, es, es könnte auch genauso ist schon, gut, ne, so, äh, ne? genau für so ein Vieh. Das, das, das ist sieht so. so aus, dass dieser Käfig halt nur ursprünglich genutzt wurde, um da Tiere reinzuführen, bevor sie halt geschlachtet ja, werden. Genau. Ja. Ähm, ja. ja, und da ist jetzt hält äh, Ellie drin äh, gefangen. Sie wacht langsam wieder auf. David scheint darauf gewartet zu haben, dass sie auch aufwacht. Sie ist da aber auch gleich so, sie hat ja im Vorhinein anscheinend
0: da so ein bisschen aus dem Fenster versucht zu gucken, um irgendwie so rauszukriegen, wo sie denn hin kann und ähm, mhm. entdeckt aber auch in, in diesen Räumlichkeiten dann irgendetwas, was, was man, wahrscheinlich wenn man nochmal Pause drückt, dann also weiß, was es war, Habe ich jetzt nicht gemacht, wo sie da völlig verstört dann auch ist und als er reinkommt, geht sie ja auch voll auf, voll auf Abstand und geht zu so den weitesten möglichen Ort innerhalb mhm. dieser Zelle von ihm weg, also weg von diesem Gitter, ab in die Ecke und kauert sich da auch so hin. Also da ist sie schon, hat sie irgendwas gesehen, was wo sie sagt, oh, oh das äh,
1: findet sie nicht so gut. Das spricht sie ja dann auch ähm, im Laufe dieses Gesprächs, was jetzt folgt an. Ähm, David versucht halt im Endeffekt wieder seine Mind Games, ich glaube, so kann man es ganz gut nennen, da so durchzuführen. Ja. Ne? Naja, ähm, erzählt ihr, dass er sie halt ja, gerettet im Grunde genommen hat. Ähm, sie können nicht allein überleben. Er kann sie natürlich beschützen. Und äh, bietet ihr halt eben diesen, diesen Neuanfang in, in seiner Gruppe da an. Ne? Ähm, alles was er da für, verlangt ist, dass er hier halt vertraut. Ja, dann hatten wir halt eigentlich diesen, diesen Sprung ne, zu Joel. Es geht dann aber dann ähm, nach, danach weiter. Ne? Ellie sucht in dem ähm, er sucht nach Fluchtmöglichkeiten irgendwie. Dann kommt das, was du meintest. <lacht> genau, ne? Sie ja. ist ähm, verstört. Ähm, er bringt ihr halt Essen rein, rea realisiert das auch, wo sie hinblickt. Ja, genau. Ne? Guckt dann dahin und man sieht ein abgetrenntes Ohr. Und das ist ein menschliches Ohr. Ja. Und das ist dann halt dieser Twist in der Folge, der eigentlich große, ne? Ja, ja. Den man jetzt schon immer... Wo sich dann rausstellt, okay, ähm, ist diese Truppe, ähm, ja, das sind nun mal Kannibalen. Ja. Also nicht alle wissentlich, aber zumindest David... Ähm, Nimmt das halt in Kauf, ne? dass sie halt ähm, Menschenfleisch essen, um zu überleben. Ja, ja. ja genau, so, so ist es. Ähm, und da kann man natürlich
0: mal, bevor man da vielleicht nochmal weitergehen, ähm, wo man da so ein bisschen mutmaßen kann. Also ist es, ist das, wir ja, haben jetzt schwer nachzuvollziehen, nach, nachzuvollziehen, natürlich, weil wir in dieser Situation nicht sind. Aber glaubst du, dass es wirklich dann zu wenig Vieh dort gibt? Das ist für diese Schwier für die so dort so schwierig ist, irgendwie auch dann Tiere zu züchten oder sowas, weil wir haben es aus Jackson gesehen, ne? da war ja alles schön bauernhof und hm. Hühner, äh, Rinder und so weiter. Da hat, die hatten damit ja überhaupt kein Problem, aber ist das legitim zu sagen, die haben davor aufgegeben und essen jetzt lieber Menschen, auch wenn es jetzt größtenteils unwissend
1: unwissen ist? Und
0: woher kommen die alle, die Menschen?
1: Ähm, naja, da kann man ja auch nochmal ne, zwei Folgen mittlerweile zurückgehen. Hm. Da sind ja Joel und Ellie bei, dieser, ähm, bei diesem Ehepaar ja. in dieser Hütte, Platter wo ihnen davon erzählt wird, dass irgendwie nach dem, hinter dem Fluss nur der Tod lauert. Ja. Ich glaube, das war so also ein bisschen das Foreshadowing mhm. ähm, auf, auf diese Truppe hier ne, von, von David. Kann ich mir zumindest vorstellen. Wirklich, ja. ähm, das wäre jetzt zumindest so die Auflösung davon. Wahrscheinlich sind es wirklich... Zum einen wissen wir, ne, oder gehen wir jetzt von aus, unter anderem sie halt Alec essen, der ja von Joel umgeboren mhm. wurde, wo er zu der Tochter halt eiskalt gesagt hat, ähm, wird im Frühling. Ja, wir können ihn nicht beerdigen, weil der Boden zugefroren ist. Das, da sind wir uns, glaube ich, beide ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist, sondern ne, dass, dass er ihn halt als Ressource sieht. Und im Endeffekt, das ist schon echt übel, der eigene Tochter dann halt das Fleisch ihres Vaters serviert. Das ist schon ziemlich abgefuckt, ja. wenn man drüber nachdenkt. <lacht> ja. ja noch mal. Und es auch ausspricht vor allem. Es wird ja in der Folge nicht ausgesprochen. Ich glaube, vieles davon passiert dann echt im Kopf vom, vom mhm. Zuschauer erst. Mhm. Ne? Das, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Stärke der Folge. Definitiv, um, ja. ja. es werden halt viele so wie, wie Ellie und Joel sein, irgendwelche ja. Leute, die sie das da halt aufgreifen. Es ist halt auch die Frage, das wird ja auch nicht klar gesagt, mhm. wie lange sie das schon so machen. Ne? Ja, genau, ja. Das und ähm, wie er halt auch sagten, ne, es wissen nicht alles es nur ein kleiner Teil der Gruppe Bescheid. Mhm. Dass, dass er da halt Menschenfleisch serviert. Ja, kann man ist ja.
0: schwer irgendwie irgendwie wahrscheinlich jetzt legitim äh, nachzuvollziehen oder irgendwie Gründe dazu machen. Das, das geht ist, nicht. ist ganz genau. schwer. Ja, genau. Aber er äh, hat ihr ja hier in dem Fall jetzt oder möchte er ihr und verspricht das ihr auch? Und es ist, glaube ich, auch so, dass das jetzt hier Rehfleisch ist oder Hirschfleisch, ne? Genau,
1: ja, aber in, in dem Moment will Ellie halt auch, glaube <lacht> nee. glaub ich, nichts mehr von ihm essen, weil sie halt das total verstört ist. Auch nicht verständlicherweise. Ähm, ich glaube sie jetzt in dem Käfig begreift womöglich auch, was ihr widerfahren könnte, ja, ne? Spricht sie, sie auch. geht aus. jetzt halt auch davon ja. aus, dass sie geschlachtet wird. Mhm. Es ist auch so absurd darüber zu sprechen einfach. Also <lacht> genau, ähm, ja, sie sie ist halt sichtlich ähm, verstört, ähm, tritt halt auch das Essen weg, äh, was er ihr bringt und sagt ihm halt das auch direkt so ins Gesicht, dass er halt ein mhm. ist, ne? Ja, ähm, naja, er gibt das halt dann auch zu. Ne? Das ist halt auch das Krasse, ne? dass er das halt auch gar nicht so ah. ähm, jetzt so als falsch empfindet. Ähm, er, er entschuldigt sich ja noch im Grunde genommen damit. Ne? Er hat keine Wahl, sagt mhm. er, ähm, da andernfalls seine Gruppe verhungert wäre. Da hast du gerade schon zu Recht eingeworfen, okay, man hätte sicherlich auch andere Wege finden können, sich ein bisschen cleverer angestellt hätte, hätte man ne, schon Vorräte aufgebaut in, durch Landwirtschaft oder wie auch immer. Ja. Andererseits ist halt die Frage, wie sicher sind die da tatsächlich in diesem Ressort. Ne? Jackson ist halt auch nochmal anders, das ist ja abgezäunt und alles. Die sind auch, ist auch eine größere Gruppe, ja, ja. klar kann man drüber sprechen, aber es hätte sicherlich andere Wege geben Oder man zieht halt woanders hin, mhm. ne? Wo, in, weiter in den Süden oder wie auch immer. Ähm, er, also ich meine, er verfängt sich da auch immer weiter in dieser Absturz- diesen Fängt dann da andere über zu sprechen, naja, soll er das halt den Leuten antun, die ihn lieben und ihn vergöttern. Ähm, naja, und vergleicht sich dann halt auch damit im Endeffekt, wie, wie Joel handelt, ne, der ja, naja, auch jemanden umgebracht hat, um Ellie zu schützen und er tut's halt, um seine Truppe zu ernähren. Was jetzt schlimmer ist, kann da, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ja, ja aber es ist halt einfach, er hat keinerlei Einsicht und dass er halt da auch ausweicht, ne. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie verzweifelt wäre mhm. und dann, da, das wäre vielleicht irgendwie eine naja, menschlichere Reaktion, ne? dass wenn er wirklich verzweifelt so wäre und es aus Verzweiflung getan hätte, dass er dann irgendwie dann auch in dem Moment zusammenbricht oder so, nein, aber stattdessen bleibt er ja da so hm. naja, gut, mehr oder weniger ruhig. Ja, ne? ich, 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 ich finde, der ich, man hat ihn
0: da bis dahin dann schon so und in der Situation dann auch schon so als Psycho kennengelernt, wo, wo ich jetzt auch nicht erwartet hätte, dass
1: der da jetzt zusammenbricht, sondern dass der schon ähm, nee, nee, das, klar. Ne, aber das, das zeigt jetzt halt genau, auch nochmal, was er für ein was Typ er, ist. Ne? Also bei ja, ihm ist genau. echt. Und das, jetzt kommt halt dieser, interessante, ich, dieser ja. interessante
0: Vergleich, den er dann da zieht und wo er ja auch. Also, Eddie hat natürlich jetzt Angst, dass er, sie die Nächste im Suppentopf sozusagen ist. Ähm, und die, die Angst will er ihr aber eigentlich in dem Moment nehmen und hat, sagt auch, dass er das nicht vorhat und fängt dann an, sich zu vergleichen ähm, und sieht. Ähm, Parallelen zwischen ihr und ihm selber. Äh, sagt er sagt sie, mhm. sie, sie ist ja sehr, sehr smart und klug und loyal. Sie wendet, also fragt ja immer wieder auch nach Joel und hat es ja auch mitbekommen, dass er, dass sie da alles für ihn tut. Mit all den mhm. Dingen, die sie jetzt getan hat. Und dann wird auch fällt auch wieder dieses dieses Wort, dass sie ja eine Führungspersönlichkeit ist, was wir jetzt ähm, aus der letzten Episode kennen. Da war es ihr genau. Schulleiter oder der Offizier dort. Und auch, dass Gewalttätigkeit ähm, eine Rolle spielt bei ihr, ne? wie man schon gesehen hat und wie er mhm. kennengelernt hat. Und dass das ja bei ihm auch ein Faktor ist. Und er habe auch ein gewalttätiges Herz, so drückt er
1: das da aus, was auch schon irgendwie so sowjet klingt. Es wird ja auch eigentlich nur noch abstruser. Ja, das stimmt. Ne? Dann äh, fängt er an so zu erzäh so erzählen, er habe die Wahrheit gesehen dank des Cortizeps. Mhm. Ne? Und er sieht den Cortizeps auch nicht als etwas Böses, ne? sondern als etwas Schönes, einen Inbegriff der Liebe oder mhm. so. Formuliert er es mehr oder weniger, weil der Cortizeps sich immer weiter vermehrt, seine Kinder beschützt. Ne? So, so glaube ich, drückt er es aus ähm, und halt durch Gewalt überlebt. Ne? Also er sagt irgendwie, der Cortizeps liebt. Und äh, das ist, glaube ich, so dann auch das, was er meinte am Anfang der Folge, als er gesagt hat, dass er naja, nach dem nach der Apokalypse zum Glauben gefunden hat. Und das scheint sein Glaube da zu sein, tatsächlich. Ah, ah. Ja, 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 genau. Und das ist
0: also ganz komisch da zu lesen. Man weiß da auch nicht so richtig, was will er jetzt eigentlich von ihr. Und ähm, ich, es ist da auch mit dieser Begründung, was er so sagt, er sieht das, die Ähnlichkeiten und so. Und er will sie auch, sie können dann zusammen diese, diese Gemeinde hier führen und so das kann man ihm doch eigentlich auch nicht abkaufen. Also, dass, dass er jetzt, warum ist jetzt Ellie die Person, mit der er jetzt da die, dieses Dorf führt, aus dem Nichts raus? Ich meine, es wird ihm nachgegangen so ein bisschen klar und er begründet das ja auch so irgendwie so ein bisschen, das Wort Liebe fällt ja dort auch so, aber ähm, ihr jetzt quasi da Macht zu versprechen und diese, diese Gemeinsamkeiten aufzutun, das ist dann auch sehr psycho irgendwie, wo,
1: wo ich denke, naja, ähm, ich, ich glaube, was da so durchkommt, ist, dass er halt auch so einen gewissen Gottkomplex hat tatsächlich. Ja. Ne? Dadurch, dass er immer so diesen Glaube, Anführer, mhm. ähm, er ist der Hirte, die anderen sind seine Schäfchen, die ihm halt folgen, so zusammenwirft. Dass, es, dass er womöglich auch im frühen Leben, naja, das, das, das wissen wir ja auch, er war Lehrer. Ja. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie großen Wohlstand genossen hat, war wahrscheinlich einfach ein totaler Durchschnittstyp. Mhm. Ähm, aber jetzt eben in dieser neuen Welt halt für sich so... Ne, ja. jetzt in so eine Situation geraten ist, wo er plötzlich der ja, Beschützer und Retter von ihm dieser Truppe ist, die halt irgendwie hörig ist. Und er das jetzt halt da auch auslebt mit seiner komischen, verdrehten Philosophie, der ja sich da irgendwie selber ausgedacht ja, hat. und er wäre
0: wieder ein Freund, äh, der quasi auf, seiner, auf seinem Niveau handelt so ein bisschen. Interessanter Vergleich da auch nochmal mit dem Ersthirte Hirte und die Schafe. Der muss sich an Scholl denken, wie hm. er sich das für sein Leben <lacht> wünscht, hat er ja irgendwie in einer Folge gesagt. Ne? Er hätte gerne einen Bauernhof mit Schafen, weil die Schafe ihm ja gehorchen. <lacht> es war aber in, dem, in der Szene damals äh, bezogen, mhm. glaube ich, auch auf Ellie,
1: die nicht immer auf ihn gehört hat. Ja. Mit allem, was er da jetzt auch äußert, ähm, verrennt er sich auch immer weiter da in seine komischen mhm. ähm, Ansichten, ähm, er fängt dann halt auch an, Ellie dann Versprechungen zu machen, er sagt, er könne die anderen davon abhalten, äh, Joel töten zu wollen, das ist das, was ich so meine, ne? er, er glaubt, er kann alle kontrollieren, ähm, er sieht sich wahrscheinlich auch irgendwie selber halt so etwas wie der selbst wie er es gerade gesagt hat, ne? ja. etwas, was alle anderen irgendwie kontrolliert, ja. Ja. naja, ähm, sie folgen ihm ähm, und naja, wenn sie sich ihm anschließt, dann würden sie halt auch ihr folgen. Das, da kommt ganz viel dann von, von diesen Äußerungen, ne, er mhm. versucht irgendwie eher das so schmackhaft zu machen, Überleg mal, wie, wie stark wir gemeinsam sein könnten, können die gesamte Siedlung erweitern und, ähm, er geht dabei immer weiter so auf Ellie zu, ne, sie, sie steht dann auch an dem Kitter von diesem Käfig, hat da ihre Hand zu legen und er fängt dann auch an, seine Hand auf Ellie's so zu legen, während er da immer weiter mit ihr spricht, ähm, Sie ähm, hört ihm dazu, äußert, glaube ich, sich gar nicht groß. Ne? Nee. Ähm, da ist jetzt halt aber auch so eine gewisse irgendwie Zärtlichkeit von ihm mhm. dabei. Mhm. Also er das ist ja nicht nur, dass er seine Hand jetzt auf ihre legt, sondern er fängt sie auch so leicht an zu streicheln. Ne? Ge
0: ja, ge ja, genau. Es ist so ein bisschen. Mh, sie hat ja zuerst die Hand auf diesem Gitter, ne? Und sie ja. wird ja jetzt infolgedessen ihm da wehtun wollen oder macht das ja auch. Und hat ja. sie da quasi da schon den Plan gehabt? oder Also muss sie ja, warum sollte sie die Hand aufs, auf, aufs Ding? Also sie geht ja da selber so ein bisschen auf ihm zu. ne Sie sieht das dann vielleicht schon Genau, ne? sie, ja. sie hört
1: ihm einfach zu und er, er merkt ja, dass er dann näher kommt mhm. und äh, spielt ihn im Endeffekt da aus. Das ist, das ist eigentlich auch wieder ganz interessant. Ne? Wir hatten halt am Anfang der Folge diese Situation, wo er sie ähm, mit, mit seiner Räder, also ne, er hat sie ja da auch abgelenkt, ne wie er da die Geschichte erzählt und sagt, dass alles für, aus einem Grund passiert. Bis halt ähm, wie heißt er denn jetzt? James zurückkam, ne? Da lenkt er sie ja im Endeffekt ab und trickst sie aus. Und hier hier dreht sie halt so ein bisschen den Spieß um, ja. ne? Weil er äh, merkt es gar nicht, was er gerade so tut. Er kommt halt ihr immer näher. Geht halt davon aus, dass er sie jetzt da irgendwie auch einge. dass er irgendwie. Naja, dass sie irgendwie ihm an den Lippen hängt, ne? Das, das ähm, redet da weiter auf sie ein und merkt gar nicht, dass sie ihn halt jetzt im Endeffekt da ausspielt und. Ähm, naja, versucht halt insofern zu entkommen, dass sie ihm da einen Finger bricht, versucht dabei, an den Schlüssel zu kommen. Das, das geht halt aber nicht auf. Er er, ich glaube, er, geht, er, er schlägt sie dann auch irgendwie so mit dem Kopf, so zweimal gegen Skitter. Ne? Ja. Ähm, sie kann halt irgendwie nicht, kommt halt vorher nicht an diesen Schlüssel ran. Ja, und da, da kommt dann halt auch dann so, ein, so ein Schlagabtausch zwischen beiden. Im Endeffekt äh, er geht dann halt aus dem Raum, ne? sagt dann ja, du wirst schon sehen, was du davon hast, ich, was ich jetzt den anderen erzählen werde. Und da sagt, also er wollte ja ihren Namen wissen. Ne? Mhm. Das ist halt eigentlich auch ganz interessant. Er kannte bisher noch nicht ihren Namen. Und jetzt sagt sie halt, sie, sie heißt Ellie. Er mhm. äh, sagt ihm, er, er soll ihnen halt erzählen, dass also Ellie das, das kleine Mädchen war, das ihm seinen ähm, ja, Finger gebrochen hat. Ja, Genau, das ja. Und schreit ihm das quasi hinterher. Hat mich dann wieder so an die erste Folge erinnert. Wo Ellie bei den Fireflies eingesperrt war. Ja, ja, muss ich auch mit dieser, mit wo sie dann immer so zählen mhm. sollte ähnliche Situation reagiert ja eigentlich wieder ähnlich. Ja, wobei das nochmal eine Nummer krasser ist, so, wo sie auch völlig... Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Da
0: außer sich, ist. hat mich auch wieder an die Ellie aus ähm, Part 2 dann erinnert, so ein bisschen, weil ich finde immer so, so stark, wie sie jetzt zum Beispiel hier ist, habe ich sie aus, aus dem Spiel nicht mehr in Erinnerung, aber ähm, ist natürlich auch nochmal was, was natürlich hier jetzt durch Bella Ramseys Schauspielleistung mhm. natürlich auch nochmal sehr hervorgerufen klar. wird. Ja, auf jeden Fall eine sehr wirde Szene, sehr intensiv auf jeden Fall, also wer da nicht irgendwie gefesselt irgendwie am Fernseher mit den Augen war oder Bildschirm, der hat was anderes gemacht. <lacht> Aber es war schon schwer, dem zu entgehen, glaube ich.
1: Also ist, ja. Hm. ja, auf jeden hm. Fall. Ja, ne, er, er geht dann halt auch, glaube ich, noch raus, sagt er, dass er sie jetzt halt in kleine Stücke zerteilen wird. Jo, okay. ja. Ganz normal. Klar. Was macht Joel eigentlich? Klar. Stellt was man macht... sich doch da die Frage. Wo <lacht> genau, was denn? macht Joel eigentlich? <lacht> ähm, ja, der ist jetzt halt schon auf Wanderschaft wieder. Mhm. <lacht> also Penicillin ist echt Absolutes Wunderzeug, anscheinend. Das, das holt dich aus. Der Aber Lage. das ist doch halt auch nah
0: am Videospiel. Also, wenn du da eine Medizin einnimmst, dann geht es dir doch auch wieder blendend. Genau, eigentlich in
1: jedem ja. Spiel. ne Bei Resident Evil grünes Kraut. Ja, und zack, das hat auch das schon. Wunderwirkung, ja. ja. Naja, er erreicht halt dieses äh, Ressort, ähm, schleicht halt so ein bisschen rum. Es beginnt so ein Schneesturm. Er sieht am Boden eine Blutspur und folgt der Spur dann in ein Gebäude. Dort findet er dann Ellis Rucksack. Mhm. Ne? Aber auch die Leiche des Pferdes, das ist vermutlich das Blutwasser da gefunden hat. Ja, aber halt auch die Kadaver von, ähm, glaube ich, das sind drei Kadaver ne, von Menschen, die halt auch schon so angeschnitten sind. Ne. Da die, fehlen genau, dann halt die so Teile. Die sind so in Folie eingepackt und hängen ja. da. Ähm, es scheint halt also die Vorratskammer von dieser Truppe gefunden zu haben. Und ich glaube, spätestens da, wenn jemand das mit dem Ohr vorher nicht so richtig verstanden hat, wobei Ellie sagt es ja. ja sogar, ne, der ist ja Kannibale, ja. also... Aber hier wird es halt ja, deutlich Joel dann nochmal mhm. bewusst gemacht. Höchste Eile ist dann geboten für ihn eigentlich. Genau, <lacht> ja, ne? er, er sollte sich echt mhm. beeilen, ja. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem, kann man es so nennen, dem Bosskampf-Moment. im Spiel. War es halt mhm. einer, würde ich mhm. sagen. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. Wobei man muss äh, sagen, da dass das Spiel hat ja keine klassischen Bosskämpfe, wie man sie vielleicht aus anderen Spielen Nein, würde. aber es, aber es gibt zumindest diese, so, es sehen. gibt immer
1: diese Momente, die so ein bisschen Anders genau. inszeniert, ja, sie ja. aufwendiger. Das, 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 ja. def, das, definitiv.
0: Genau. Also es ist, soll das folgen, was, was man, was ähm, David jetzt hier ehrlich, ähm, versprochen hat, nämlich sie in kleine Stücke zu schneiden. Also James ist da dann wieder mit, an, mit von der Partie
1: zusammen mit. Er weiß anscheinend auch Bescheid. Ja, zu, genau. Ja, zusammen mit David äh, erklärt auch, warum er am Anfang gesagt hat, ähm, die letzten Monate waren hart. <lacht> ja, ja. Also man könnte davon ausgehen, er sagt ja, die letzten sechs Monate, glaube ich, waren es. Ja, genau. Dass das dann halt schon ungefähr so lange läuft, ne, mit Ja, dem ja, vermutlich genau. Kannibalismus da. Ähm. Sie wollen sie auf den Tisch oder
0: zerren sie auf den Tisch, Sie wollen das ja. gar nicht. Ähm, da wo anscheinend die Menschen zerlegt werden. Ähm, und da geht es also auf jeden Fall dann ins, ins eingemachte äh, hektische Szenen,
1: die jetzt folgen und äh, intensiv mhm. auch nochmal. Ja, krasse Performance von Bella Ramsey, die da halt wirklich um ihr Leben mhm. irgendwie schreit, ne? Ja, und sie versuchen, sie irgendwie auf diesen Tisch dann da zu drücken. Ähm, ja, sie, sie schreit. Ähm, David zieht schon so, so, ein, ähm, so ein Beil, ne ähm, will zuschlagen. Und dann hat Ellie noch mal so einen Geistesblitz ne mhm. ähm, und sagt, dass sie infiziert sie die ist. Die infizierten Karte, ja. Ja, genau. Also das ähm, ist auch, glaube ich, das erste Mal jetzt in der Serie, wo sie es so nutzt. ne Oder, ja. ja, es ist definitiv, äh, ne, wo sie am Leben erhält. Ja, ja. es gab, gab doch oder wohl wie war das denn
0: Nee, bei diesen Federal Soldaten war es ja dann einfach nur ah, hatte de, ist sie der Situation aus da aus, war sie eher in genau ist sie dem ja. aus, aus dem da hat sie ihn ja, stark gemacht ja. aber hier
1: dreht sie es halt einmal mhm. um und ähm, nutzt es halt zu ihrem Vorteil ne? und ähm, David ähm, hält dann tatsächlich inne sie zeigt dann halt die, die, ähm, die Wunder an ihrem Arm. Ja, zuvor Arm. lässt er ja noch also so ein
0: riesiges Hackebeil da, so, so ein Metzgermesser Das ja lässt er so in den Tisch lässt er so genau neben, neben sie also schlägt
1: es da irgendwie ja, so ein. Ja, genau. Also wo man denkt, na, jetzt ja. nee, hat er doch... Ja, aber... Ja, genau. Und äh, beide sind auf jeden Fall total perplex, ne weil, okay, sie ist infiziert. Scheiße. Ja. So wahrscheinlich ihr erster Gedanke. Aber vor allem sagt sie dann ja, naja, und du bist es jetzt auch. <lacht> ne? Du bist jetzt auch infiziert. Und dann sieht man, dass sie anscheinend, äh, während sie die da auf den... Tisch gezerrt haben, dass sie ihm, dass sie wie David in die Hand gebissen ja. hat. Ne? Der hat da so eine Bisswunde. Und ich glaube, Ellie sagt dann sogar noch, ähm, naja, alles passiert aus irgendeinem Grund. Genau, ne? Was ja, David vorher ihr schon also, mal gepredigt hat. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, spielt das dann halt wieder so typisch schlagfertig dann mhm. zurück. Ähm, aber David ist halt auch tatsächlich schlau, ne? muss man da sagen. Ne? Also in dieser Situation da, ähm, rechnet er, da, also begreift er schnell, dass das nicht so sein kann, ne? dass sie infiziert ja. ist, weil er begreift, okay, sie hätte sich eigentlich schon längst verwandeln müssen. Mhm. Ähm, aber Ellie kann den Moment halt trotzdem nutzen. Ne? Sie, sie schnappt sich das äh, Beil, was, was ähm, David jetzt gerade halt neben ihr da in den Tisch geschlagen hat und äh, schlägt damit auf ähm, David, äh, James Auf James okay. ein. Ähm, oder äh, trifft ihn da halt so am, so am Hals oder am Nacken. es stirbt direkt. Ne? Also das, das war dann halt der Auftritt von Troy Baker, den werden wir dann jetzt nicht nochmal genau. sehen. Genau, zu diesem Verwandeln um, noch, dass er das ja auch so gleich weiß, weil wir hatten das ja schon mal
0: so in der letzten Folge mit Wiley ähm, und Ellie, wo die ja dann auch am Ende so da saßen und ja, wir haben jetzt vielleicht noch zwei Minuten, vielleicht haben wir noch mehrere Tage oder so. Klar, das ist, ist ein, ein paar Jahre vorher auf jeden Fall gewesen. Aber dadurch, dass er ja Kannibalismus ausführt und auch quasi mit Menschen als Essen dann handelt sozusagen oder die verwahren muss und sowas, muss er ja auch wissen wahrscheinlich, wie schnell das gehen kann oder wie, ne, was für Zeiträume da herrschen, weil er muss das ja in Sack und Tüte bringen, bevor die sich verwandeln am besten. Ähm, wenn, also, ich ne, weiß nicht, oder essen sie dann gar keine Infizierten? oder wie ist, Ich denke nicht, dass sie Infizierte essen, weil dann werden sie ja auch infiziert. Das ist schon, ist schon, schon, Der Zusammenhang ist da schon da. Ja? Also es ist nicht so, dass ja, wenn da jetzt einer... würde ich auf jeden einer, Fall sagen. Okay, ja.
1: alles klar. Okay. Ja, ja, dann weil der, im Endeffekt dann der, der Cortizeps breitet sich ja über diesen gesamten Körper ja. aus. Den würdest du ja... ja in ich hatte jetzt hatte ich noch überlegt, ob... Mit in deinen Körper. Genau, ich hatte den. so überlegt, ob irgendwie dann da noch irgendwie so von wegen, du wirst in die Hand gebissen, ja, dann
0: machst du halt gleich den Arm ab und dann kannst du den Rest noch essen oder was Aber was selbst du? wenn, ja.
1: ne, das... Äh, Risiko. Ich glaube, hm. das will niemand ja, ausprobieren. Ja, natürlich, ja. Ja, ja. Das stimmt. Naja. Ja, auf jeden Fall, Troy Baker ähm, findet hier dann sein Ende. Mhm. Oder äh, James, seine Rolle. Besser gesagt. Ähm, Ellie flieht dann halt, mhm. versucht sich in... Also, sie flieht dann in so ein Restaurant, ne, was, was da wohl im im Vorraum sich befindet, mhm. schnappt sich dabei noch so ein brennendes Stück Holz irgendwie aus der Küche, äh, versteckt sich, ähm, David kommt ihr hinterher, ähm, sie wirft es dann nach ihm, kann ihn aber auch nicht treffen, aber da, dadurch entzündet sich jetzt so ein Vorhang, ja. ähm, was jetzt so der Gesamtstimmung für diesen großen Showdown jetzt, den wir zum Ende der Folge haben, da einfach nochmal yes, ja. ähm, zuträglich ist. Im Spiel ist, fand ich es ein bisschen auch dramatischer. Durch das Feuer, ne, da, da, da ist das irgendwie präsenter, hatte ich das Gefühl. Ja gut, muss halt Oder da zumindest in meiner Erinnerung. auch. Zumindest meine Eltern... durch. ich glaube, ja. genau, und es breitet sich aber auch, glaube ich, einfach größer ja, kann aus. Sein, ja. Also über dieses gesamte Ressort, glaube ich. Und hier haben wir ja. hauptsächlich das Restaurant dann als ähm, Schauplatz. Im Endeffekt haben wir jetzt so ein Katz- und Maus-Spiel zwischen den beiden. Ne? Er, er läuft ihr hinterher, ähm, versucht sie da zu finden. Ellie huscht da von... Ähm, versteckt, zu Versteck. Ähm, naja, und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, David ist auch, ähm, er, 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 entscheidet sich oft um. Jetzt erzählt er ihr nämlich plötzlich, dass er sie, ähm, jetzt sich, dass er sich umentschieden hat. Äh, er will sie jetzt am Leben lassen, ne? Ja. ja. Ähm, wahrscheinlich aber auch, weil er, das, das fragt er sie ja auch, wie das, wie das sein kann, dass sie, obwohl sie infiziert hat, äh, ist, äh, sich noch nicht verwandelt hat, ne? Will, will halt ihr Geheimnis irgendwie wissen. Ähm, naja, ähm, erzählt ihr aber halt auch nochmal, äh, sie weiß nicht, wie gut sie es hätte haben können, wenn sie sich ihm anschließen anschlie würde, Ne, ähm, mhm. sie soll es halt einfach zulassen, soll ihm einfach vertrauen, dann wird es halt auch nochmal total komisch, er, er erzählt ihr dann, ähm, dass sie einen Vater braucht, ähm, naja, und dass, dass er sie halt unterrichten könnte. Ähm, ja, und äh, verfolgt sie dann halt weiter da durch das Restaurant. Das Feuer breitet sich immer weiter aus. Ähm, naja, aber Ellie ergreift dann an einer Stelle ihre Chance, nähert sich und ähm, sticht dann mit so einem Messer zu. Ähm, kann ihn dann auch ähm, dann am Bauch so treffen. Ähm, aber er spielt dann, glaube ich, so seine körperliche Überlegenheit trotzdem aus, wirft sie dann zu Boden tritt ihr in den Bauch ähm, und naja setzt sich dann auf sie und ähm, hält ihre Arme so an den Boden und ähm, hier wird dann eigentlich auch ziemlich naja also ist, ich glaube es ist es ist auf eine Art und Weise noch subtil inszeniert aber man kann es eigentlich nicht anders ähm, glaube ich interpretieren dass er in dem Moment halt die Absicht hat sie da zu vergewaltigen ja er, würde ich so sagen ja das ne? definitiv weil er sagt genau, auch was er ähm, sagt ist auch interessant ja. ähm, das ist es glaube ich hm. einfach ähm, er sagt dann, ich, ich weiß nicht, ob du es halt schon wusstest, aber ähm, naja, das Kämpfen ist halt der Teil, der mir am meisten gefällt. An Liebe. Ne? Genau. Ich glaube, er sagt das auch im Zusammenhang mit. mit, mit ja. Also genau. Es mhm. ist und ähm, das, das ist halt auch so, das, das kommt dann halt auch so dann durch, glaube ich, final, mhm. wenn man dann, dann noch an die Szene in diesem Gitter da denkt, wo er ihr schon so über die Hand gestreichelt ja. hat. Dann das, was er dann im Kontext mit dem Corticeps erzählt hat, ne, dass er halt, ähm, dass, dass er sich halt weiter verbreitet, sich um seine Kinder kümmert. Ähm, er zieht ja den Vergleich auch zum Corticeps. Und ähm, man, man kann jetzt halt irgendwie davon ausgehen, dass er da in seiner Gruppe tatsächlich irgendwie die, die, naja, ähm, Frauen ähm, mehr zur ja, Fortpflanzung quasi dann hauptsächlich nutzt. Das ist so das, was ich daraus mitgenommen habe. Ja, und auch, das, wenn er sich vergleicht mit diesem Pilz, der anscheinend äh, so
0: evolutionstheoretisch quasi geschafft hat, die Welt zu bevölkern, mhm. ähm, ja, auch irgendwie sich damit gleich und äh, hält es wahrscheinlich auch für eine gute Idee, wenn es ganz viele von ihm gibt, sozusagen, ähm, ja, und ja, dazu braucht er eben dann eben das andere Geschlecht, um sich da, um sich diesen Traum zu erfüllen, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, ähm, es gab vorher schon so einen kleinen Schnitt, dass ja einen auch nochmal so ein auch noch mal so dieses Beil, glaube ich, war es auch, so ein bisschen unter den äh, Tisch oder einen Stuhl gerutscht war, ähm, was so ein bisschen erst unerreichbar ist, aber Eddie ja, reagiert natürlich auch erstmal, vielleicht auch da erst nochmal, auf diese Szene, wo er sie, wo er sie so da festhält, natürlich mit, mit, mit Schreien und ähm, ja großer Qual letztendlich. Sie versucht da irgendwie diese Situation zu entwinden, aber wie gesagt, er sitzt da ja so drauf. Man ahnt schon irgendwie das Schlimmste und äh, sie kommt dann aber mit diesen Fingerspitzen da noch ran, an dieses Beil oder Messer und haut ihm das dann aber auch dann direkt ähm, glaube ich, auch ins, ins Gesicht oder an den Hals, ich glaube, ich glaub, das, das sieht man gar nicht, aber er liegt dann da auf jeden Fall zu Boden und dann dreht sich so ein bisschen die Situation von der Anordnung der beiden Personen jetzt um, weil sie äh, hockt da, man sieht es nicht, weil der, der, der die, die Kamerawinkel dann ja sie in den Fokus nimmt, nur so fast so ein bisschen porträtmäßig. mäßig ähm, weiß nicht, wie genau der, der Schotter dann heißt, aber man sieht nicht, wie sie auf ihm sitzt, wie sie über ihm ist oder was, aber man sieht auf jeden Fall, dass sie mehrere Sekunden lang mit diesem Beil eben auf ihn einhackt. Man will da jetzt sich gar nicht vorstellen, wie er aussieht. Ja, also genau. Das ist, Im Hintergrund die Flammen. Man sieht auch das Blut tatsächlich Aha. so ein bisschen. Ja, genau, was ihr ins Gesicht spritzt. Im Hintergrund, wie gesagt, mhm. diese jetzt wirklich groß lodernden Flammen. Und dieses, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber definitiv zu viel. Also ein Schlag hätte ja gereicht, dass der dann tot wäre. Aber da entlädt sich natürlich ja. die, die, die völlige Wut und das Entsetzen. Die, die
1: Szene dauert halt auch wieder länger als eigentlich wie soll man sagen, nötig. Ähm, ne, was halt eben dann auch wieder so mehr Nachdruck verleiht. Und das Es ja. ist Auch die ja. Brutalität und genau Gewalt glaub. da halt auch mehr so zum Ausdruck. Genau, ich meine,
0: das ist ja das, was die, was wir auch hier und da mal gelobt haben an der Serie, dass wir gesagt haben, <lacht> sie ist explizit Gewalt, also sie ist gewalttätig, klar, es ist da, es ist eine gewaltvolle Welt, aber sie ist, stellt Gewalt nicht immer so dar. Ich meine, dem werden sie zumindest hier
1: glorifiziert sie auf keins Genau, Weise, das, ne?
0: dem, das ist halt jedes Mal, wenn man Gewalt ja. sieht, also hat es eigentlich nichts mit Glorifizierung. Genau, zu tun. sie bleibt dem bleibt dem da in dem Maße treu, auch wenn es natürlich ja so ein längerer Shot ist, aber man sieht ja auch in dieser Szene keinen keine Gor oder irgendwas man hat das auch bei Joel wo er vorher dem einer diese Stange über die Rübe gehauen hat ähm, hm. auch keine, kein Effekt beim Opfer. so Das Opfer wird hier dann ähm, in dem Sinne letztendlich äh, nicht ausgeblendet, aber man kann sich seinen Teil denken und ich finde, das ist auch eine gute Entscheidung. Es gibt einem da, glaube ich, nicht mehr, wenn man da jetzt einen zermatschten Kopf sehen würde. Hm. Die Frage ist halt, muss man, muss, muss man jetzt äh, Ellie da, es sind bestimmt fünf, sechs, sieben Sekunden, äh, wo sie da auf ihn einhackt, äh, ist das so, muss man das so zeigen oder nicht? Ich glaube, so mit dem Wissen über die beiden Spiele auch und wie sich äh, Charakter ja so auch entwickelt und wir haben es immer wieder auch erwähnt, ihren, ihren Hang zur, ähm, zur Gewalt, oder zu, ja so diese Interesse an Waffen und dergleichen, ähm, dass sie auch jetzt halt dieses dieses Gewaltvolle ja jetzt hat, was sich im zweiten Teil des, der Spielereihe ja dann auch sehr etabliert, ähm, dass das ja hier jetzt vielleicht auch so ein bisschen seinen Ursprung auch hat oder hier wirklich mal aus ihr
1: herausbricht halt einfach. Ja, es ist halt auch, das werden wir dann in der nächsten Folge vermutlich auch noch sehen. Aber es ist auch, auch im Spiel so gewesen, dass das tatsächlich bei ihr was hinterlässt. Ne? Also ja. insgesamt hat sie so über das gesamte Spiel diesen, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie man es ins Deutsch übersetzt, aber es ist glaube ich Survivors Guild. Mhm. Also sie hat sowieso damit zu kämpfen, dass sie halt naja, sich schuldig dafür fühlt, dass sie überlebt und ähm, dass sie auch was Besonderes kommt ist, halt auch ja. mit den Taten, die sie ja. dafür irgendwie oder all dem, was sie da erlebt hat, um zu überleben, ähm, kommt damit halt nicht so ganz zurecht. Und das hier ist ein ganz entscheidender Moment, wonach sie sich halt auch anders verhält als vorher.
0: Ja, ja, genau, das ist richtig. Wir erinnern uns ja alle auch noch an die Szene, wo sie das erste Mal diesen, diesen Jungen da angeschossen hat, als sie Joel gerettet hat, hat in Kansas, mhm. äh, wo sie ja noch arg damit zu kämpfen hatte. Sie wird hier auch mit zu kämpfen haben, das sehen wir ja jetzt hier in der, in der, in der Folge noch nicht, aber davon ist wohl auszugehen. Ich denke aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das...
1: für, Gut. für die... Sie ist schon sichtlich verstört. Ne? Yeah, also wir yeah, können sie yeah. jetzt dann auch kurz zum Ende bringen. Sie geht dann halt ne, raus, hat überhaupt keine Orientierung, aber dann taucht halt Joel auf, ne, der jetzt im Endeffekt... Sie gefunden hat. Naja, sie, sie, sie jetzt da aus dieser Situation nicht retten ja. konnte. Ne? Er ist jetzt halt nur da, um sie quasi in Empfang zu nehmen, mhm. sagen wir mal so. Er sagt dann zu ihr jetzt, okay, Baby-Girl, gibt ihr halt irgendwie die Jacke, und nimmt sie halt in den Arm. Und das ist halt auch der erste Moment, wo man tatsächlich, glaube ich zu 100% sagen kann, dass er halt jetzt so eine Vaterfigur Aha. für sie ist, glaube ja, ich. Ja. Ne? Und halt auch, wenn man das... Wenn man den Vergleich zu, zu David über die gesamte Folge zieht, der ja immer erzählt, er sei ein Vater und jetzt auch zu ihr dann gegen Ende der Folge ja sagt, sie bräuchte einen Vater. Im Endeffekt hat sie mit Joel einen ja, Vater. Da, da schließt ja. sich dann der Kreis. Ja, genau. Ich finde es ganz interessant, du bist gerade noch mal drauf eingegangen, ne? dass das, was wir über die gesamte Serie bisher gesehen haben, äh, Ellis Faszination für Waffen oder Gewalt an sich, wird hier jetzt auch in einen ganz anderen Kontext dann plötzlich ne? gerückt. Also, Sie hat es halt die ganze Zeit als was Cooles irgendwie wahrgenommen. Wir erinnern uns an die Szene, wo sie mit dieser Pistole da am, am Spiegel steht und damit rumpaust. Und das ist das, das, ähm, was wir gerade schon gesagt haben, The Last of Us glorifiziert Gewalt, glaube ich nicht. Das, das gelingt der Serie. Ellie hat irgendwie so ein, so eine, so eine von, von im Endeffekt Actionfilmen und so weiter geprägte. Sicht, glaube ich, auf Gewalt. Ja. Man weiß gar nicht, was das bedeutet, bis halt zu diesem Moment. Oder halt auch da, wo sie auf den, den mhm. äh, Jungen schießt. Ne? Das sind so die Momente, wo sie es dann, glaube ich, begreift, was es eigentlich bedeutet. Ähm, welche Konsequenzen halt diese Gewalt mit sich bringen. Ja. Ja. Aber ähm, letztendlich wird Wir sie... haben halt auch ne, mhm. dann noch in der letzten Folge dann Mortal Kombat gehabt, mhm. wo halt Gewalt auch komplett glorifiziert wird, ne? mit den Finisher-Moves. Ja. Ähm, ja, und das, das jetzt, glaube ich, hier macht diese, diese Reise, wo wir uns am Anfang noch so ein bisschen gefragt haben, okay, worauf mhm. ne, zielt das ab, da nimmt das. Ich glaube, da findet das jetzt so
0: sein Ende. Ja, 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 das, das, das definitiv. Es ähm, ist natürlich auch so, dass sie sich da dann jetzt. jetzt die, auch sich dem Joel, dem Charakter Joel natürlich auch so annähert irgendwie so, ne? Er, er hat diesen Punkt schon längst erreicht, wo er Gewalt einfach auch für ein legitimes Mittel hält und das auch immer in einer Form, die so ein bisschen drüber ist vielleicht, die über also die über diesen Zweck erfüllen, äh, Gegner beseitigen irgendwie hinausgeht manchmal, weil er dann irgendwie da so aussetzt und auf Leute länger einschlägt, was sie ja jetzt schon auch das erste Mal dann erlebt hat und ähm, in der Beziehung näher, dass sich nee, Dieser
1: Überlebensinstinkt nee, kommt da halt, ja ja genau. Kann, was anderes ist es ja in dem ja, Moment. Ja und das, das wollte ich nämlich ja. auch noch gerade fragen, also Oder Beschützerinstinkt, ne, im Fall von Joel. Mhm. da Also, wenn man jetzt nochmal zu diesem Federal-Soldaten geht, da war es ja, eher, ne, da hatte er ja diesen Flashback an seine eigene Tochter gehabt, wollte nicht, dass Ellie jetzt stirbt und da ist es halt dieser Beschützerinstinkt. Bei Ellie war es jetzt hier der Überlebensinstinkt. Wenn Joel diese zwei Soldaten da jetzt umgebracht hat in der Folge, dann war es halt am Endeffekt auch aus einem Überlebens... so einer Überlebensmotivation, ne? weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, die kommen sonst hinterher. Es entlädt sich dabei ja jetzt bei Ellie auch jetzt zum einen dieses natürlich Überleben so aus dieser
0: Situation raus, aber natürlich auch dieser dieses glaube ich angewidert sein von diesem Mensch, was sich ja auch st Stück in dieser Episode auch erhöht hat. Zum, zum einen der irgendwie der ist ja. Kannibale, der hat irgendwie sonst auch irgendwie eine der Klatsche, der äh, fest mich da so zärtlich an. Das ist die an. böseste
1: Figur, ne, die wir hier sehen. Genau auf jeden
0: Fall, ne. und äh, jetzt bis zu diesem ja muss man ja schon sagen Vergewaltigungsversuch. Ähm, Klar, dann ist ihre. Da kommt alles genau. zusammen. Kannibalismus, ähm, Vergewaltigung. Ja. Also ihr, ihr ja ihre reaktion die da jetzt sich dieses entladen ist dann schon nachvollziehbar also das ist, ich würde, würde jetzt nicht sagen dass man dass man ihr jetzt als ja. kann, also es ist es ist total legitim, man jetzt, kann das ihr nicht das gut, nicht, heißen, aber, nicht, im, ja, im, gut. Im, aber man es nicht der, der geschichte ja ist es nachvollziehbar ja keine, keine ahnung ich könnte jetzt man kann sich da nicht hineinversetzen möchte ich auch nicht aber ähm, ich finde es sehr legitim dass sie da dann so ausrastet und dass sich alles entlädt. Man muss ja auch überlegen, was sie da jetzt mitgenommen macht hat. Hm. Sie, sie weiß ja auch immer noch nicht, wie es um Joel steht. Ist der vielleicht auch tot? Hm. Vielleicht ist sie jetzt auch alleine und so. Also all das spielt da ja mit rein und überhaupt die ganze Welt um sie herum und vollkommen, vollkommen in Ordnung, gut gemacht.
1: <lacht> <lacht> okay. Nee, also ja. ich finde es, glaube ich, echt interessant, dass wir hier so den wirklich wirklich bösen Charakter gehabt mhm. haben. Ne? An dem kann man nichts Gutes lassen. Wir hatten es ja gerade schon seine Rechtfertigungsversuche, ne, weshalb er ähm, halt Menschenfleisch isst, kann man nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise an die Truppe von Keflin zurückdenkt, da haben wir ja auch dann drüber diskutiert, okay, ähm, ne, die einen, also im Endeffekt haben die das, das das sich gegenseitig Pedro abgelöst, ja. ähm, sind aber selber kein Stück besser. Mhm. Sicherlich auch ähm, keine gute Truppe, aber genauso haben wir ja auch schon gesagt. Joel ist halt auch nicht der mhm. durchweg gute. Ja. Ne? Aber zumindest waren das irgendwie immer so noch, ist es da einem einfacher gefallen, das nachzuvollziehen, warum diese Gruppen so handeln, wie sie es tun. Ja, genau, ja. ja. Aber dieser hier, das ist halt wirklich da, der, der lässt keinen, keinen Raum eigentlich dafür, zu, noch irgendwie darüber zu sprechen, ob das jetzt. Ähm, also ja, zurechtfertigen. Genau, ob das
0: jetzt sein Schicksal ist, was er verdient hat oder nicht. Ich meine, das ist ja, mhm. aber wie gesagt, das macht die äh, sehr interessant und das ist auch, wie gesagt, was ich angerissen habe, das, was die, was die Spiele aufreißen, so dieses äh, sich hinterfragen, hat dieser Mensch jetzt sein Schicksal da verdient oder nicht und hätte es nicht der Hauptcharakter vielleicht auch verdient, weil es auch alles Mörder sind und so, aber das, mhm. diese, diese Diskussion gehört natürlich jetzt hier nicht hin, aber ich finde es interessant, dass das hier alles schon so ein bisschen mitschwingt und dass diese Motive die auch das Spiel ausmachen, sehr gut einfach auch weiterhin in dieser Serie aufkommen und auch immer wieder neu aufgegriffen werden, weil das war bisher eben noch nicht so dieses,
1: wurde noch nicht aufgegriffen und jetzt äh, tut man diese war ja. Ja, vor allem, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, wir hatten das auch in dieser Folge, ne, alles passiert aus einem Grund. Ja. Ähm, kann man hier auch nochmal so sich durch den Kopf gehen mhm. lassen, auch nochmal vielleicht auf die anderen Folgen rückblickend, was ist eigentlich mit den anderen so passiert, ne, mit diesen anderen Figuren, die wir hatten, ja, 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 dann, ja, alle irgendwie ihr Schicksal gefunden. Ja, so, ne? ja. Und das, das ist jetzt die Frage, okay, was bedeutet das halt vielleicht auch für, für Joel, für Ellie noch in ähm, ja in der letzten Folge, die wir dann nächste Woche haben. Genau. Immerhin soll ja, ja. Ellie immer noch
0: äh, ne, ans Ende ihrer Reise gebracht werden zu den Fireflies, wo ja dann mhm. hoffentlich dieses äh, Gegenmittel vielleicht winkt und äh, da dann irgendwie Ergebnisse und Besserungen für diese Menschheit, die ja da in der Situation jetzt nicht so, so gut hat. Ähm, ja, vielleicht bringen kann. Und das, das wird sich dann in ja. Episode 9 herausstellen, ob wir da dann äh, quasi das bekommen, wo, wonach man sich, oder wonach die beiden sich jetzt natürlich auch sehen, oder die Menschheit in dem Fall ähm, da bin ich schon gespannt drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, Alexander, soll es das gewesen sein mit der Besprechung von Episode 8 hier. Vielen Dank äh, für deine Worte und natürlich auch äh, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr wieder fleißig mit dabei wart. Gerne hören wir von euch auch mal. Das kann natürlich in schriftlicher Form stattfinden. Schaut mal da vorbei mhm. auf www.pixelpolygoneplauderei.de Da ist verlinkt unser Instagram, unser Twitter und auch der Discord-Channel, wo ihr sicherlich einen Weg findet, um uns mal ein paar Worte zu hinterlassen zu dieser Folge im Allgemeinen oder gerne auch jetzt zur Thematik The Last of Us und dieser ähm, dieser Episode jetzt hier. Ein schöner Weg ist auch noch über YouTube zu gehen. Wer da vielleicht sowieso ein Google-Konto hat, kann auch dort unter dem entsprechenden Video dann äh, einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann spätestens in einer Woche wieder, wenn
1: es dann heißt, großes Finale
0: von The Last of Us.
1: Dankeschön noch an Marco und gute Besserung. Konnte leider Krankheitsding nicht, nicht da sein, aber hat diese Folge quasi noch für uns vorbereitet. Das stimmt, soll hier auch erwähnt werden. Vielen Dank. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao. <lacht>